0: İşte yeniden kavuştuk. Hafta sonundan sonra pazartesi. 23 Kasım 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Dilerim ki sağlıklısınız, iyisiniz. Dilerim ki umudunuzu korumaktasınız. Bugün gerçeklerle dop dolu bir sabah buluşması. Yalnızca bugün değil, bu hafta. Muhteşem bir hafta olacak peşin peşin onu söyleyeyim hazırlıklar yaptık konuklarımız daha şimdiden bütün haftanın belli. Efendim günaydın 23 Kasım'da uygulamayı görelim diyoruz. Öyle lafa bakmayız bakarız da önce uygulamasını görmek isteriz. Kuru lafla lafla peynir ekmek yemisi yürüme denedebiliriz. İcraatı görmek isteriz efendim. Dolayısıyla bugün uygulamayı görelim diyoruz manşetimizde. Ne olduğunu anlatacağım. Bu hafta bizimle yönetmen İrfan kardeşim olacak. İrfan Tomakin. Şimdi ondan bir görsel getirmesini rica edeceğim. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir şey. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran Bülent Arınç ve Cemil Çiçek'in yaptığı çıkışlar, Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin tartışmalar ve bunun AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yansımaları. Bugün ve bu hafta işte bu siyasi konunun perde arkasını aralayacağız. Ben de Ankara'daki haber kaynaklarımla konuştum, çok farklı partilerden. Bugün ve bu hafta bu konuyu sakin sakin ama derinlemesine, perde arkası kulis bilgileri de işin içine katarak irdeleyeceğiz. Erdoğan diyor ki, hiç kimsenin, bir dakika, öbürünü okumadım İrfan, bir önceki yerine dönelim. Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Adres kim? Bülent Arınç. Bülent Arınç'ın yapmış olduğu çıkışlar... Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamalar, bir gün önce İbrahim Kalın'ın NTV'de söylemiş olduğu sözler. Anlamamız gerekiyor. AK Parti'de ne oluyor? Cumhur İttifakı'nda neler yaşanabilir? Her birini detaylı olarak konuşacağız. Bir de siyaset demişken Erdoğan dün kendi partisine sistem etti. Gelsin. Erdoğan'dan AKP'lilere. Ben şimdi salona bakıyorum. Salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden salonlar alkışlarla inlerdi. Bugün demokrasi meydana bir de konuğum gelecek. Konuğumla da bunu detaylı olarak konuşma imkanı bulacağız. Efem günaydın. Bugün dop dolu bir gün ve dop dolu günden bizi bekliyor. Siyaset, ekonomi, spor, süperlikte neler meydana geldi. Hayatın içinden haberler, kitaplar, şiirler, müzik her şey var. Dop dolu bir güne başlıyoruz hazırsanız. Ama önce İstanbul'da Cevrafpaşa'da çıkan yangın haberiyle haber ve manşet yolculuğumuz başlasın.
1: Paşa'dan sabaha karşı alevler yükseldi. Hasta yataklarında yatanlar dumandan etkilendi. Başka hastanelere sevk edilen hastalar için hastane çalışanları insanüstü çaba gösterdi. Günün en soğuk saatinde kimisi hasta yatağı ile birlikte kimisi tekerlekli sandalye ile dışarı çıkarıldı. Koronavirüs pandemisi ile mücadelede öncü hastane İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Sabaha karşı 03.50'de Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıkan yangın nedeniyle yatan hastalar dumandan etkilendi. İtfaiye ve hastanede görevli personel hastaları tedbir amaçlı binadan çıkardı. Kat kat battaniyelere sarılan hastalar alevler söndürülüp duman tahliye edilene kadar bina önünde bekledi. Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere sevk edildi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale hastane bahçesinde yapıldı. Yangınınsa neden çıktığı henüz bilinmiyor.
0: Bugün bolca sağlık ve korona ilişkin haberler var. Güncelledik bütün bilgileri, en taze manşetler ve uzman görüşleriyle haber yolculuğumuza devam edeceğiz. Hafta sonunda hemşerilerimle karşılaştım İstanbul'da. Polis memuru onlar. Kimisi özel erkekatta, kimisi istihbaratta. Dedi ki abi sizin dışınızda sesimizi duyuran yok. 3600 ek gösterge hakkı bize verilmiş sözlerdir. O sözlerin takipçisi ol dediler. Bugün de gerek EYT'ler gerekse 3600 ilişkin haberleri de duyuruları da yapmaya gayret edeceğim. Şimdi gazetelere beraber okuyalım. Ne dersiniz? Okuyalım mı? Hadi başlasın Hürriyet'le. Hürriyet. Aşıda 3 önemli bilgi. Profesör Doktor Osman Müfteoğlu Sağlık Bakanı Kocanın aşıyla ilgili açıklamaları üzerine bir manşet atmış. Merakla beklenen Çin aşısında son durum ne? Aşılar ücretli mi, ücretsiz mi olacak? İlerleyen dönemde eczanelerde bulunacak mı? İşte Sağlık Bakanı Koca'dan edindiğim bilgiler diyor. 1- Çinli aşı üreticisi Sinovac ile görüşmeler tamamlandı. Gerekli yasal süreçler bitti. İmzalar atıldı. İlk uygulamalar için 10 milyon doz aşı çoktan yola çıktı. Sağlık Bakanı Koca aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti. Ki bu da çok önemli bir bilgi. Bu Çin aşısı ile ilgili durum. 2- Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Yani devlet bunu üstlenecek, vatandaş para ödemeyecek. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Sağlık Bakanı, risk grubundakilerin aşıya ulaşma konusunda endişe etmemelerini söylüyor. Koca, devletin aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garanti içinde olacağının altını ısrarla çizdi. 3- Başka üreticilerin farklı aşıları için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. İlerleyen aylarda ruhsatlandırma tamamlanınca o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verecek. Sinovac'ın aşısını değil de başka aşıları tercih edenler olursa onlar da parasını ödeyerek istediği aşıyı yaptırabilecek diyor. Yani efendim devletimiz Çin'den aşıları getirtecek, parasını devletimiz ödeyecek. Başta 65 yaş üstündekiler, sağlık çalışanları ve risk grubunda yani bir hastalığı olanlara devletimiz ücretsiz olarak yaptıracak Çin aşısını. Ama aynı zamanda Ocak ayı içerisinde diğer Almanya'daki ve Amerika'daki aşıların da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Onlar da eczanelerde olacak. İsteyen gidip onlara da parasını vererek ulaşma imkanına sahip olabilecek. Hazırsanız 23 Kasım'ın ikinci manşeti koronaya dair en güncel bilgiler. Hazırsanız izleyelim. Buyurun.
2: 5 bin rakamını biz en son biliyorsunuz Nisan ayında görmüştük. Şimdi Nisan'da gördüğümüz pik değerini geçmiş olduk bu süreçle beraber. Günlük vefat sayımızda da artık yüzü geçmiş durumdayız. Hızlı bir gidişat
1: içerisindeyiz. Vaka sayısı açıklanmıyor ama günlük hasta sayısının hızlı artışı sürüyor. Sağlık Bakanlığı tablosunda rekor kırıldı yine. 6000'i geçen günlük hasta sayısı alarmın boyutunu göstermeye etiyor. Son 24 saatte hastanede tedavisine başlananların sayısı ilk kez bu kadar yüksek. Koronavirüs nedeniyle 139 kişi daha yaşamını yitirdi. Salgının başından bu yana Türkiye'de 12.358 kişi virüse yenik düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirlerin netice vermesi için kurallara uymaya çağrı yaptı.
3: Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi. El temizliği, maske ve mesafe... Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.
2: Dünle bugün arasında bir fark söz konusu değil aslında. Türkiye genelinde. Bu önlemlerin etki olup olmadığını 7-8 güne kadar ancak konuşmamız gerekiyor. Yani dün akşam başladı biliyorsunuz ilk kısıtlama.
1: Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'a göre Nisan ayından da vahim şu an hastanelerdeki durum. Tedbirlerinse etkisi günler sonra görülecek. Eğer yetersizse ek tedbirler için biraz daha geç kalınmış olacak.
2: Yoğun bakımda da ciddi anlamda hastamız var ağır olarak kadlandırabileceğimiz. Tabii bu sürece baktığımızda Gerçekten şu an çoktayı gitmediğimizi söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır.
1: Profesör İlhan'a göre özellikle çalışanlar risk altında toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar. Hem virüsü yayıyorlar hem de virüse yakalanıyorlar. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan'ın önerisi okullar uzaktan eğitimdeyken boşta kalan servis araçlarının işçilerin kullanımına açılması. Hazır bu kadar servis var, hazır bu kadar boşluk varken
2: kaynakların akılcı yönetim düşünmek gerekiyor. Acaba bu kaynaklar Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilip servisler, Yoğun atlarda normal vatandaşın kullanımına sunulabilir mi acaba taşıma olarak? Böylece hem toplaşımada koronavirüs bulaşma riskini azaltırız. Hem de bu süreç dahilinde iş bulamayan, gelirleri azalan servisler için de bir ek kaynak sağlanır diye düşünüyorum.
0: Rakamlar çok ürkütücü boyutlara doğru ilerledi. O nedenle gerek bizler hepimiz gerekse devlet ve mali idareler gereken önlemleri almak durumunda. Onun da altını çizelim. Benim de tanıdıklarım da... ...olmaya başladı çok fazla bir şekilde. Mesela İzmir, Denizli, Manisa civarının tanımış müteşebbislerinden Rıza Akça vardır. Daha evvel bir vesileyle bahsetmiştim sizlere. Rıza Akça da COVID'e yakalanmıştı. Dün aradım, 5. gündeydi. Sağlığı iyiydi, hastanede tedavisi devam ediyor. Yine benim çok sevdiğim bir kardeşim, meslektaşım Barış Terkoğlu. Barış Terkoğlu'nu da aradım, geçmişler olsun dedim. O da COVID-19 olmuş. Onunla konuşurken eşinin de pozitif olduğunu öğrendim. Onlara da geçmiş olsun diyorum efendim da Cuma günü buraya gelmişti. Çağla Şikel'in programına arada hocayla karşılaştık. İmzalayarak kitabını da verdi bana. Doktor Ümit Aktaş Koronadan Korunmak Mümkün isimli kitabını yazdı. Bana da imzalayarak verdi. Kendisine teşekkür ediyorum efendim. Hürriyetten millete geçiyorum. Hürriyet gibi milliyetin gündeminde de aşağı haberi var. Covid aşısı zorunlu mu, gönüllü mü? Vatandaşların yarısı Covid-19 aşısının devlet tarafından zorunlu şekilde uygulanması taraftarı. Vatandaşımızın %40 ise kararın bireylere bırakılmasını istiyor. İpsos'un 12-18 Kasım tarihlerinde yaptığı araştırmada koronavirüs salgınının Türkiye'deki genel etkileriyle ilgili hisleri sorulanlardan %66'sı daha kötümsel olduğunu söyledi. Bu oran Ekim ayında %33 seviyesindeydi diyor. Karamsar olmaya gerek yok. Hiçbir şekilde karamsar olmayalım. Lakin konunun ne kadar ciddi olduğunu farkına varalım ki... Gereken tedbirleri alalım ve sevdiklerimizi de kendimizi de sağlığımızı koruyalım diyorum. Hükümet bazı önlemler aldı. Tabi bu önlemler yarım yamalak, kafa karıştırıcı, tam kapanmayı gerektirecek şekilde etkili değil. Değil ama yine de önlem önlemdir diyorum.
4: yasağın hemen öncesi. Toplu taşıma araçları, duraklar tıklım tıklım. İstanbul'un kalbi Taksim'de restoranların önünde kuyruk. Meydandaysa turistlerin fotoğraf çektirme telaşı vardı. Tüm gün kalabalık olan sokaklar saat 20'yi gösterdiğinde yerini sessizliğe bıraktı. Aylar sonra ilk kez 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirlerinde sinyalini verdi.
5: Milletimiz bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah Birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.
3: İşe gidiyorum şu anda. Gene yayılacak olan virüs yayılacak.
2: Çok işe yaramayacak gibi duruyor.
6: Bence 15-20 gün komple kapatsınlar. Hı hı. Ne kadar verim alacağız onu da bilmiyorum.
2: Akşam saatleri zaten insanların belli bir saatten sonra evlerinde olup uyuduğu saatleri olduğu için çok etkili olacağını düşünüyorum. Sokaklar
4: önceki kadar hareketli değil. Sadece işe gitmek durumunda olanlar ve acil işi olanlar dışarıda ve sokağın ortak sesi ise kısmi kısıtlamaların yetersiz kalacağı yönünde.
2: Yetersiz. Ben 15 gün, 20 gün hiç çıkılma işte bir düşüklük var. Zaten düştü işlerimiz yani. Aracımızda dezefektlerimiz var mı? Abi, bitti, abi. Maske değil, abi.
4: Evet,
2: maskemizi evet, kapatalım.
4: Yasak bitse de denetimler hız kesmedi. Boğaz Köprüsü'nde uzun araç kuyruğu oluştu. Kısıtlama biter bitmez evden çıkıp direksiyon başına geçenler vardı. esnafsa cumartesi olduğu gibi pazar gününü de siftahsız geçirdi.
7: Simitler efendim e, duruyor aynen.
2: İnsanlar çıkmadı dışarı. Sabahtan beri bekliyoruz yani. Gece mi e, geziyor virüs? Tam kapanma olmalı bence. Ama e, hükümet e, desteklerse, desteklemezse esnaf zor durumda.
4: İstanbul Bakırköy'de bir esnaf lokantasıyız. Normalde bu lokantada 25 kişi çalışıyordu. Şimdi pandemi yasaklarından sonra 4 kişiye kadar düştü. Normalde 30 çeşit yemek olan bu lokantada, şimdi 8 çeşit yemek var. O da zaten akşama kadar tükenmiyor. Sadece paket servis ve al hizmetle devam ediyorlar ama nereye kadar bu şekilde devam edeceklerini onlar, da bilmiyor.
2: Masrafları karşılan karşılamıyor olsa da eee Az da olsa bazı arkadaşların eve ekmek götürmesi bizim için büyük bir olanaktır şu anda. Peki nasıl
4: olacak sizce bu şekilde giderse?
2: Yani bu şekilde giderse zaten birçok esnaf kapatacak ki kirasını zaten karşılamıyor.
4: 65 yaş üstü ise hafta içi hafta sonu ayrım olmaksızın 10-13 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Onlar da tedbirlerin artırılmasını istiyor.
2: Ben de 65 yaş üstü. Tam kapanma olmalı bence.
4: Genel kısıtlamanın ikinci ayağı yine akşam 20'de başladı. Pazartesi mesaisi göz önünde bulundurularak sabaha karşı 5'te yasak sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de denetimler devam etti. Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında araçla sokağa çıkan 4 kişi polis ekiplerinin denetimine takıldı. Yasak ihlali yapan kadın maskesinin altından görüntü alan gazetecilere tükürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta bulundukları için 3.150 lira. Araç sürücüsüne ise ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma suçlarından toplamda 6.557 lira cezai işlem uygulandı. Ha. Denizli'de de bir kişi denetim sırasında hava almak için dışarı çıktığını söyledi. Hakkında cezai işlem uygulandı. Muğla'da ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye alkollü araç kullanmaktan tutanak tutuldu.
0: Bu haberi de Derya Özcan hazırladı. Derya Genç Kuşağ'ın başarılı Muhabirlerinden birisi. Bu hafta boyu bize yardımcı olacak. Derya Özcan efendim. Günaydın, hayırlı günler diliyorum. İlhami, emeklilerin sıkıntısını dile getirir misiniz diyor. Emeklimizin ne kadar sıkıntıda olduğunu bilmez değilim efendim. Işık Öz uygulamayı görelim. Bizler iş yerleri kapatılan internet kafecileriz. Daha yaralarımızı bile saramadık. Hiç desteklenmiyoruz. Eğer böyle devam ederse tamamen kapanmak zorunda kalacağız. Metrobüsler, metro... Avm'ler açık, bizler kapalı, salgının sorumlusu biz miyiz diye soruyor Işık Öz efendim. Esasında Mehmet Bey de sormuş da ne yapılmalı diye. Devletimizin imkanı olsa, başka ülkelerin yaptığı gibi vatandaşa, işini kaybedene, esnafa destek olabilse, böyle para verebilse, bir 3-4 hafta kapansak biz tamamen bu salgını kontrol altına alabiliriz diye düşünüyorum efendim. Yapılması gereken budur. Sözcü. İktidar kör, sığır ve dilsiz. Millet dert içinde inlerken iktidar kör, sığır ve dilsiz diyor Sözcü gazetesi. Bir yanda kriz, bir yanda salgın önlemleri vatandaşı vuruyor. Toplumun her kesimi mağdur. Çalışan ve üreten de dert çok ama derman yok diyor. Veli Toprak ve Mert Öz'ün haberi. Haberin içerisinde Meral Akşener'in yapmış olduğu çağrılar da var. Ayrıca... Yarın Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü özel yayınımız ve konuklarımız olacak efendim. Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında öğretmenlerin %63'ü çocuğuna bakamıyor diye bir haber dikkatimi çekiyor. Yönetmenim İrfan'dan bir diğer manşeti getirmesini rica edeceğim. Bakalım ne var? Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı. Osmanlı padişahlarının kemiklerini sızlattılar. 1478'de yaptırılan Topkapı Sarayı can çekişiyor. Askeri okul yıkıldı, şimdi de ağaçları sökülüyor. Osmanlı'nın 380 yılı boyunca yönetildiği yer olan Topkapı'yı yaptıran da Fatih Sultan Mehmet, ormanlarımdan yaş dal kesenin başını keserim diyen de. Ama hem Fatih'in hem de ondan sonra gelen padişahların kemiklerini sızlatacak gelişmeler yaşanıyor. Birinci derece sit olmasına rağmen yıkımlar yapılıyor. Örneğin saraydaki askeri okul izin alınmadan yıkıldı. Bahçesindeki onlarca ağaç kesilip katledildi. Laboratuvar ve Röle ve binalarının da yıkılması gündemde. CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezdi. Topkapı'da bir sürü sıkıntı var. Şimdi de ağaçlar kesiliyor dedi. Ve CHP'li vekil İlgezdi'nin bu sözleri Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında manşette. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Çiğdem Toker'in yazısında Ankara'da bizim de takip ettiğimiz Ankara Mimar Odası Başkanı Tezcan Hanım'ın da bizzat çok yakından takip ettiği Ankara'daki Saraçhane Mahallesi var. Orada neler yapılıyor? Neden tarihi ve kültürel mirasımız korunmuyor şeklinde bir soru geliyor Ankara Mimar Odası'ndan. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Çiğdem Toker'in köşesinde de bu yazıyı görmek mümkün. Bir de her türlü şiddete karşı olduğumuzu söylüyoruz efendim. Düşünün bir ambulans şoförüsünüz. Korona hasta sana yetişeceksiniz. Gidiyorsunuz. Yetişmeniz gerekiyor. Size herkesin, sizin hiç Korna çalmanıza, selektör yapmanıza hiçbir şeye gerek yok. Sizi görenin çekilmesi lazım öyle değil mi? Ama bazen olmuyor işte. İnsanlıktan nasibini almayanlar bazen gerekeni yapmıyorlar.
8: Beni, Ay-
9: beni darp eden şahıs serbest bırakılmış. Denetimini serbest, serbest bırakılmış. Çok üzüldüm. Lütfen bana
10: yardım edin. Arkamda benim kimse durmuyor. Müdürlerimiz durmuyor. Başkanlarımız durmuyor. Koronavirüs vakasına giden ambulans şoförünü sokak ortasında dövdü. Trafik magandası gözaltına alındı. Ardından serbest bırakıldı. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde ambulans şoförü Mustafa Başbay acil koronavirüs hastasını evinden almak üzere yola çıktı. Sirenlerini çalarak ilerliyordu ancak bir sürücü geçiş üstünlüğü olan ambulansa yol vermedi. Bir tanesi durdu yol verdi bana geç dedi ve arkasındaki adam durmadı üzerime sürdü arabayı. Dedi sen dedi bu şeride geçirmezsin ben dedim ambulanssın dedim. Trafik magandası araçtan inip polisim ben diye bağırarak ambulans şoförüne saldırdı. Mustafa Başbay yoldan geçenler saldırganın elinden güçlükle aldı. Yüzünden ve boynundan yaralanan Başbay saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Korona
9: vakasına gidiyordum. Yol istedim, sen bu yoldan gidemezsin dedi.
10: Sirenlerimi çaldım, Hala bana yol vermedi. Ben dedi, polisim dedi, sen nasıl gidebilirsin dedi. Geldi arabanın kapısını açar, atma. tekme tokat bana girdi. Kendini polis olarak tanıtan kişinin emlakçılık yaptığı anlaşıldı. Trafik magandası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırganın serbest bırakıldığını öğrenen ambulans şoförü Mustafa Başbay, yaşananlara isyan etti
9: asgari cepten çalışıyorum ve şu an tehlike içindeyim tehdit telefonları tehdit mesajları da alıyorum lütfen bize yardım edin 3 tane çocuğum var ve bu şahıs serbest dışarıda geziyor
10: saldırgan tarafından tehdit edildiğini söyleyen başbay sağlık bakanı ve cumhurbaşkanından yardım istedi
9: 6 aydır 7 aydır beri Covid-19 ambulans, nakir ambulansını kullanıyorum emeklerimiz bu mu emeğimizi karşılığı bu mu Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın e, Doktorumuz Fahrettin Bey'im.
0: Ne kadar haklı değil mi? İnsanlıktan nasibini almak veya almamak. Bütün mesele bu. Bir de bakın fırsat eşitsizliği. Selgün Ak. Eğitimde adaletsizlik. Hani tabletler nerede? Çocuğuma vereceğim tabletler. Bir kelime var. O kelimeyi izin verirse canlı yayında kullanmayayım. Böyle eğitim olmaz. Ben bir eve 3 tane ayrı bilgisayarı 3 çocuğuma nasıl alacağım? Selgün Ak işte bize bunu soruyor efendim. Haklı. Devletimiz anayasamızda yazıldığı üzere sosyal bir hukuk devletidir efendim. Sosyal. Yani bütün çocuklarımıza ücretsiz eğitimi ve sağlık hizmetlerini verebilmek zorundadır. Barınmayı sağlayabilmemiz gerekmektedir. Devletimiz ve ülkemiz zengindir. Ama mesele bu zenginliği nasıl paylaştığımız... Olabildiği kadar adil paylaşıyor muyuz? Mesele bu. İşte az evvel söylediğim yazı, Gönün önemli yazılarından biri. Çukurova Havalimanı adlı rant projesi Çiğdem Toker'in bugünkü yazısı. Saraçoğlu restorasyonu izinsiz başlamış bakın. Ve burada yapılmayacağı söylenmesine rağmen yapılanlar. Korunmayan değerlerimiz korunması gerekip de. Bütün bunlar bugün Çiğdem Toker'in yazısında da karşılığını bulmuş efendim. Sözcüden sonra sıra geldi pencereye. Reformda bir yere kadar Erdoğan arançı değil MHP'yi sahiplendi. Her şey Berat Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı duyuru ile görevden ayrılması üzerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak yerine yeni ismi atarken ekonomide ve adalette reform yapacaktan açıkladı ve bunu yeni dönem diye adlandırdı. Ancak Erdoğan'ın bu çıkışından Berat Albayrak görevi bırakmasından sonra Adalet Bakanı Gülde Cumhurbaşkanı Erdoğan da reform deseler de Bülent Arınç bir çıkış yaptı. O çıkış çok konuşuldu. Özellikle Demirtaş ve Kavala gibi isimlerin tahliyesine yönelik açıklamalar çok tartışıldı. Peki Cumhurbaşkanı ne yapacaktı? Bunu ben AK Parti'deki kaynaklarımla da konuştum. Saatler böyle 9 civarında, ikinci kuşakta size perde arkası bilgileri anlatacağım. Aslında ne oldu? Arınç kendiliğinden mi konuştu? Yoksa ona konuş mu dediler? Arınç'ın konuşması neye yaradı? Her birini saat 9 kuşağında dilim döndüğü kadar, haber kaynaklarımın bana anlattığı kadar sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki haber gelsin. Yine pencereden. Demirtaş'ın avukatları tahliye için vahiy mi gelsin? HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 4 yıldır Edirne cezaevinde tutuklu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2018 yılında Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde karar aldı. Ancak tahliye engellendi. Demirtaş'ın ne zaman tahliye olacağına ilişkin soruları avukatları dava siyasi diyerek yanıtlıyor. Mahzuni Karaman, Demirtaş'la ilgili tüm bu yargı lincine rağmen henüz kesinleşmiş tek bir hüküm olmadığını söylüyor. Karaman, Dünya İnsan Hakları Mahkemesi yok. Kıta Avrupa'sında ahim var. Türkiye konsey üye ülke olarak buraya bağlı. Ancak bu konuda son sözü söylemiş durumdalar. Anayasa Mahkemesi evet demiş. Ahim evet demiş. Bunun dışında kim ne desin? Vahiy mi gelsin? Hayır bunlar hukuka uygun değil diye öte dünyanın yüksek adaletinden mi gelsin? Bu fiili tutuklamaların, içeride tutmaların hukuken bir anlamı yok diyor efendim. İşte Pencere gazetesinde de böyle bir haber var. Bülent Hanıç bunu söylemişti biliyorsunuz. Demirtaş'ın da özellikle kitabını da tavsiye etmişti. Osman Kavala'nın da iddianamelerini okuduğunu ve tahliye edilmeleri gerektiğini. Ben bir ceza avukatıyım. 30 yıllık ceza avukatlığı yapıyorum. Ben bu iddianameleri okuyunca çocuklar bile bunları yazmaz dedi. O sözler üzerine işte kıyamet kopuyor. Hala da kopmaya devam edecek. Hepinizin artık çok iyi bildiği gibi biz İsmail Küçükköy Çalar Çalarsayt ailesi, Medeni bir toplum istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu. Temiz hava, temiz su, temiz toprak istiyoruz değil mi? Bugün de her zaman olduğu gibi, her sabah yaptığımız gibi çevre haberleri var. Mesela sizi Bilecik'e götüreceğim. Bilecik'te 30 binden fazla ağacı yıkmak, yerinden almak istiyorlar efendim. Oraları maden ocağı kisvesi altında ne yapmak istiyorlar? Bir milletvekilinin ve çevre haberleri. Hayatını, doğal hayatı koruyanların sesini de işiteceksiniz. Ama önce yurdumdan başka bir noktada yine bir taş ocağı haberi. Bir soru soracağım. Bu kadar duyarsızlık, bu kadar özensizlik, bu kadar hoyratça davrana davrana biz bu memleketi, bu canım yurduma ne yapıyoruz böyle?
7: Bunlar hepsi dinamitlerden kaynaklı. El giriyor Ne yapayım? Burada Çetrakonu'ndaki e, dizayn uygulandığı sürece binalara herhangi bir hasar kesinlikle gelmeyecektir. Dediğimiz patlatma. 30 bir 30 metre havaya turlatabiliyor mu? Hayır. hayır Gelmiş işte burada gösterebilir. Ha, onu i̇şte onu bilmeniz gerekiyor.
11: Var olan taş ocağı bile evlerimizi bu hale getirdi dediler. Evlere 250 metre mesafedeki yeni taş ocağına karşı çıktılar.
7: Bak bu çatlakları görüyor musunuz? Bu evler yeni yapıldı daha. Bu evler yeni yapıldı.
12: Evlerimiz şu an bu halde. Korkuyoruz yani oturmaya. Eğer yapacaklarsa bizim
7: köyümüzü buradan taşısınlar. Bize bir yer evet. versinler. Gelip ayarlar bir, bir bir insanı öldürecek.
11: Burası Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hacı Yusuf Mahallesi. Mahallenin yakınında faaliyette olan bir taş ocağı kapasite arttırmak için çet başvurusunda bulundu. Yeni taş ocağının evlerin 250 metre yakınına açılması planlanıyor. Mahallede çet bilgilendirme toplantısı yapıldı.
7: Proje alanına en yakın yerleşim yeri çet alanı dediğimiz şu sarı çizgidir. 320 metre kuzeyinde yer alan Hacı Yusuf'tur. Köyün dış mahallelerindeki Enlerden de 250 metre mesafe bırakılmıştır. Sarı çizgi dedi, şu anda Hacı Yusuf'u yok etmek. Başka bir şey yok. Yani.
11: Proje danışmanı dinamitle yapılan patlamalar evler için tehlike oluşturmayacak dedi. Mahalleli tepki gösterdi. Geçen
7: evimde oturuyordum. Atılan bir dinamitten dolayı ben zahmetim deprem oluyor. karakola aradım. Bir deprem mi var dedim yok dedi.
11: Var olan taş ocağı nedeniyle evlerinin oturulaması hale geldiğini ileri süren mahalleli yeni projeyle can güvenliğimiz kalmayacak dedi.
7: Gerçekten zarar vermeseydi biz bugün bu dinamitler bize zarar verir demeziz. Kaynak sularımız şu anda yok. şu anda çöl gibi bir
0: sizi bugün Bileciğe, Bozuyuk civarına götüreceğim. Oraları da korumamız ve farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Bir gün gazetesi test vurgunu hani yalandı. Güray Kılıç'ın bir manşet haberini görüyorum burada efendim bakın çarpıcı bir haber. Yurttaşa 5 maske dağıtamayan iktidar denetlemedi. Özel hastaneler Covid-19 testinde vurgun yaptı. Bakan koca yüksek test fiyatını önce yalanladı sonra da tüm valiliklere yazı gönderdi diyor. Bugün bu konuyu 9 kuşanda biraz daha detaylı olarak sizlere anlatma imkanı bulacağım efendim. Ama 23 Kasım'da pazartesi sabahında hava durumunu merak ediyor musunuz? Ben ediyorum İzleyelim.
1: Yurdun kuzeydoğusunda yükseklerde kar mahrumiyeti yaşanıyor. Sabah erken ve akşam saatlerinde buzlanma yolda bırakıyor. Doğu Karadeniz'de ise toprak çoktan yağışa doydu. Toprak kayması haberleri gelmeye devam ediyor. Rize'de aralıksız süren yağmurlar nedeniyle bir ağaç yıkıldı. Önce duvarın üzerine ardından duvarın altında park halindeki iki aracın üzerine devrildi ağaç. Gece saat 02 sularında kökünden koparak devrilen ağaç neyse ki sadece mala zarar verdi. (gülüyor) Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Doğu Karadeniz'de ise kar yağışı yükseklerde mahsur bırakmaya başladı bile. Bayburt'un yükseklerinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri sık sık yol açma çalışması yapıyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 5 derecelere kadar düşüyor. Yağan kar sabaha kadar buz tabakasına dönüşüyor. Karadeniz'in sadece doğusu değil batısı da soğuk ve kar yağışlı. Hafta sonunu Bolu 7 göllerde geçirmek isteyenler ulaşımda sıkıntı yaşadı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle rampaları tırmanamayan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Dönüyoruz
10: mecburen. Biz dönen araçlardan yazlık lastiklerle geldik. Sonuç olarak da geri dönüyoruz. Güzelin manzarayı göremedik.
1: Bugün Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yine buzlanma bekleniyor. Yağışsa Doğu Karadeniz çevrelerinde etkili olacağı benziyor. Sabah ve akşam saatlerinde batı ve iç kesimlerde sis var. Doğu Karadeniz dışında yurdun kalan kesimlerinde ise yağış yok. Hatta gökyüzünde bulutlar da oldukça seyrek. Bu yüzden güneş etkisini yitirir yitirmez hava aniden soğuyacak bu akşam. Gece saatlerinde başta iç ve doğu kesimlerle Karadeniz olmak üzere yurt genelinde ayaz bekleniyor. Salı günü gökyüzü kademe kademe bulutlanacak. Marmara bölgesinde hafif ve yer yer yağışlı hava bekleniyor salı. Zamanla yurt genelinde gökyüzündeki bulutlar artacak. Salıdan çarşambaya tüm yurtta hava kapatıyor. Çarşamba Karadeniz yağmurlu, Marmara'da Poyraz fırtınası bekleniyor. Hafta sonuna kadar hava soğuk gideceğe benziyor.
0: Az evvel esnafımızın zaman zaman kahveciler ve lokantacıların sesini size işittiriyorum ya. Hafta sonunda Gamze Cizreli beni aradı, Lütfü kardeşim aradı, Uğur Karabayır aradı. Esnaf zor durumda, lokantacılar, restoran sahipleri zor durumda. Bu hafta boyu bunları da anlatacağım size. Bir de elimde tarım ve üreticilik, hayvancılık, besicilikle uğraşanın derdi var. Bunu da anlatacağım şimdi. Fakat bu arada benim Melek teyzemin torunu Müge, Müge Çakın, Mehmet Çakın'la Zeren'in Evlatları 26 yaşına girmiş tam da 23 Kasım'da doğum günü kutluyorlarmış. Ben de onlara ailecek, Simava ve müke de şimdi İzmir'de İzmir'e selamlarımı söylemek istiyorum. Kızımız büyümüş. Rıfat Gün. Hayvan üreticileri çok zor durumda. Girdi maliyetleri geçen yıla göre %50 arttı ama et ve süt fiyatları aynı kaldı. Üretim bitmeden, üretici bitmeden banka, banka kredilerinin en azından bir yıl ertelenmesini istiyoruz diyor. Ben de bunu şöyle bakın. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle yapınca, retweetle diyor ya, bana yazmış, ben de oraya basınca benim 3,5 milyon, yaklaşık 4 milyona yakın takipçim de bunu okumuş oluyor. Ki aralarında gazeteciler vesaire de var. Böylece gündeme getirmeye gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Bir gündeki test haberinin devamını anlatacağım. Özellikle Fatih Yaşlı'nın, Alaattin Çakıcı'nın... Tehditleri üzerinden bir analizi var, MHP analizi. Hem Cumhuriyet'te bu hafta hem de Bir Gün Gazetesi'nde bu konuda pazartesi sabahında iki ayrı haber dikkatimi çekiyor. Cumhuriyet'te de İpek Özbey'in röportajında var. Onları sizlere anlatacağım efendim. Şimdi Bir Gün'ü geçelim. Sabah gazetesi gelsin. Yasin'in katilleriyle aynı safta olmayız. Sabahtan okuyorum. Başkan Erdoğan... Son günlerde reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığı görülüyor. Hiç kimsenin şahsi fikirleri Cumhurbaşkanı'yla, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bu sözler Bülent Arınç'a yönelik. Arınç'ın yapmış olduğu çağrılar, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki sözlerine Erdoğan o sözler beni bağlamaz diyor. Devam ediyorum. Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza, Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız diyor. Bu da tabii Cumhur İttifakı, Millet İttifakı konusundaki tartışmalara bir yanıt mahiyetinde efendim. Sabahtan bir haber daha dikkatimi çekiyor. Bir bakalım. CHP'li mandacı kafaya sert tepki. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz skandal bir açıklamayla ABD'nin Türkiye'nin demokrasisine müdahale etmesini istedi. Bu utanç verici sözler büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Atatürk'ün veciz ifadesiyle cevap vereyim. Manda ve himaye kabul edilemez diyor efendim. Peki bütün bu tartışmaları HDP nasıl ele alıyor? Çünkü hemen hemen bütün partiler konuştu. Tartışmanın odak noktasında HDP var. Mithat Sancar acaba bütün bu gelişmeleri nasıl yorumluyor?
7: Muhalefetin bir araya gelip anayasa tartışmasından daha meşru bir şey olamaz. Hı hı. Ee, eğer muhalefet böyle bir Tartışma yapmışsa Böyle toplantılar gerçekleştirmişse Bunu suç Bunu e, tehlikeli iş Komplo gibi Göstermek acizliktir Ama Şunu da söyleyelim iddia ettikleri gibi bir toplantı yok e, TÜSES'in e, Bir çağrısı var 2018 seçimlerinden Epeyce önce e, Ve orada muhalefet partilerinden de milletvekilleri çağrılıyor. Hı hı. E, anayasa yapımı üzerine tartışmalar yürütülüyor. Anayasa yapalım diye değil. Anayasa nasıl yapılır? Hangi temel ülkeler bu süreçte dikkate alınsa iyi olur diye. Hı hı. Sadece siyasi partiler değil uzmanlar, akademisyenler sivil toplum örgütlerinden temsilciler de bu toplantılara davet ediliyor. Bir süre Elbette temsil, siyasi, siyasi parti temsilcileri bu toplantılara katılıyorlar. Daha sonra da uzmanlar çalışmaya devam ediyor. Ortaya da bu tartışmaların sonucu olan öneriler çıkıyor. Taslak öneriler. Bunlar sesle, bunlar katılan sivil toplum örgütü temsilcileriyle ve siyasi partilerin temsilcileriyle paylaşılıyor. Yani... Ortada anayasa maddeleri yazma amacına yönelik bir toplantı yok.
0: HDP olayı böyle görüyor, yorumluyor. Güner keskin, öğrenci servisleri de zor durumda. 9 aydır çalışamıyoruz. Bakın, esnaf, üretici, köylü, öğrenci servisleriyle uğraşanlar efendim. Bugün uygulamayı görelim diyoruz manşet olarak 23 Kasım'da kitaplara baktığım zaman İrem Argat tarafından Türkçeleştirilen çalışmanın reddi isimli kitap David Frey'nin yazmış olduğu çalışmanın reddi. Bu kitap Çalar Saat kitabındaki yerini alacak. Covid 19 korkular kaygılar olgunlaşma. Doktor Gökben Hızlısayar, Doktor Hüseyin Ünübol ve Doktor Nevzat Tarhan'ın ortak çalışmaları Üsküdar Üniversitesi yayınlarına çıkmış ve imzalanarak bana göndermiş. Ne dersiniz? Günün ve haftanın ilk sade kahvesini içeyim mi? Hadi hep beraber içelim. Uyanan uyandığına, seven sevdiğine selam verecek. Günaydın diyecek. 23 Kasım 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahtasınız. Demokrasi Meydanı'na Ankara'dan bir konuk davet ettik. Biraz sonra sizlerle olacak ve bütün gündeme siyaseti, ekonomiyi Ankara'dan gelen deneyimli, ağzı çok iyi laf yapan bir konuğum. Sizler için değerlendirecek Bunun dışında ekonomi Esnaf dertli polis 3600 göstergenin verilmesini istiyor Dün karşılaştığım Kütahyalı polis arkadaşlarım Bana bunu hatırlattılar yeniden Yönetmenim İrfan'dan rica ediyorum İkinci tur gazeteler Evrensel Ben derslere nasıl katılacağım öğretmenim Yaklaşık 18 milyon öğrenci uzaktan eğitime başlıyor. Milli Eğitim, internete erişim, cihaz eksikliği gibi pek çok sorunu çözmezken öğrencilerin aklındaki ortak soru derse nasıl katılacağız oldu diyor. Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfa manşetinde İstanbul'dan bir öğretmenin mektubu da yer almış bu sabah. Özellikle öğrencileri arasındaki fırsat eşitsizliği bugünün temel gündemi. Yarın... Öğretmenler Günü özel yayını olacak burada İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı'nda. Bu konuya dair bir konuğum pek çok haber ve dosyamızda yarın öğretmenlerin sorunlarını gündeme taşıyacak. Evrensel'den bir sonraki gazeteye geçelim. Karar gazetesi ama şöyle bir çelişki var. Dün beni arayan işte restoran sahipleri var, lokantacılar. Gamze Cizreli, Uğur Karabayır, Lütfi Bey kardeşim var. Şimdi her birinin ifade ettiği sorunlar ve gündeme getirmek istediği çözüm önerileri var. Şu gerçekten de bir çelişkiye işaret ediyor. Pek çok yer kapalı. AVM'ler açık. Güzel. Lokantalarda yalnızca gel, al, götür veya telefon aç biz gönderelim şeklindeki paket servisi açık. Lakin AVM'ye gittiniz. AVM'ye gittiniz. Kapalı bir mekan. Lokantalar yalnızca paket servisi açık fakat karnınız aç. Ne yapacaksınız?
1: Tüm restoranlar genelge kapsamında kapatıldı. Sadece paket servis yapmaları kararı alındı. Ancak İstanbul'da bir alışveriş merkezinden gelen görüntüler düşündürdü. Bakırköy'deki alışveriş merkezinde yemek katında bulunan masa sandalyeler kısıtlamalardan sonra kaldırıldı. Ancak sipariş ettiği yemeği alan müşteriler yerde oturarak tüketti. Genelgeye göre restoranlarda yemek yemek yasak. Sadece paket yaptırmaya ya da eve sipariş etmeye izin var. Hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması konusunda tüm uzman ve yönetenlerin uyardığı dönemde yerde oturarak yemek yiyenlerin görüntüsü ihmali gözler önüne serdi. Benzer durumların İzmir'deki alışveriş merkezlerinde de yaşandığı öne sürüldü.
0: Evet şimdi dünyanın koronaya dair gelişmelerini irdeleyeceğiz. Dünya gazeteleri gelsin fakat şu da önemli bir mesaj. Hani sabahtan beri esnafımızdan, EYT'den, 3600 ek göstergeden bahsediyordum. Mehmet pala diyor ki, abi infaz koruma memurlarını da lütfen unutma. Sesimizi başka kim duyurabilir? 8 aydır karantinadayız. Bizler infaz koruma memurlarıyız. Bizler de birer adeta gizli kahraman değil miyiz? Bizim de haklarımız yok mu diye soruyor efendim. Haklı. Yerden göğe kadar haklı. Financial Times gazetesinde bir haber, bir manşet. Uzaktan online vasıtasıyla yapıldı G20 Liderler Zirvesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ve burada özellikle aşıya ulaşım. Putin dedi ki aşıyı biz isteyen bütün ülkelere vermeye hazırız. Üstelik diğer aşılara göre daha ucuz olacak dedi. Bütün bu gelişmeler G20 Zirvesi'ne nasıl yansıdı? Birinci sayfasında Financial Times'ın. Aynı şekilde The World gazetesi yine... Uzaktan yapılan G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin bir haber ve bir fotoğraf dikkatimizi çekiyor. Burada adil ve uygun fiyatlı olması gerektiğinin altı çiziliyor. Diyorlar ki aşının adil ve uygun fiyatta olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun altını çizdi. Dünyada zengin ülkeler bu konuda tekel oluşturmasınlar dedi Erdoğan. Independent gazetesine geçiyorum. Fotoğrafın altına bakacaksınız efendim. Fotoğrafın altında... Personel yetersizliği nedeniyle 1 milyondan fazla operasyonun, ameliyatın ertelendiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor Independent gazetesinde. Oradan Le Figaro'ya geçelim. Covid'e ilişkin gelişmeler Le Figaro'nun da manşetinde. Fransa aşıların gelişine nasıl hazırlanıyor? Yani efendim kısa, uzun lafın kısası şu. Şimdi Almanya'dan aşı. Amerika'dan aşı, Rusya'dan ve hatta Çin'den de aşılar gelmek üzere. Etkinlikleri de kanıtlanmış durumda. Aşı şöyle olacak. Sabah Hürriyet gazetesi Osman Müftüol hocamızın Sağlık Bakanı'ndan aldığı bilgiler vardı. Şu, devletimiz Çin aşısını getirtecek veya Rus aşısını da getirtebilir eş zamanlı ama Çin aşısını getirtecek. Ücretsiz olarak önce hastalarımıza, daha doğrusu 65 yaş üstünde başka hastalığı olan risk grubuna... Önce sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak bütün vatandaşlara sonra pay derbe aşılamak istiyor. Ama aynı zamanda Almanya'dan ve Amerika'dan gelecek aşılar da eczanelerde olacak. Onu da gidip vatandaş parasıyla aşısını yaptırabilecek. Kısaca böylece özetlemeye çalışmış olayım. Sırada dünyadan korona ilişkin gelişmelerin günlük rapor ve bilançosu.
6: Dünyada gözler virüse karşı geliştirilen aşılarda G20 zirvesinin ana gündem maddesi aşıların dağıtımı ve fiyatlandırılması oldu. Her ülkeye eşit dağıtmanın ve eşit fiyatlandırılmasının önemine vurgu yapıldı. Dünya salgında ikinci dalgayla sarsılırken bir de üçüncü dalga uyarısı geldi. Son 24 saatte 600 bini yakın yeni vaka tespit edildi. Dünya genelinde virüsle temas sayısı 60 milyona tırmandı. Can kaybı 1 milyon 400 bine yaklaştı. Online düzenlenen G20 zirvesinin ana gündem konusunda virüse karşı geliştirilen aşılar vardı. Almanya Başbakanı Merkel virüsle mücadelede birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Aşının eşit koşullarda dağıtılmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm ülkelere adil davranma güvencesi verilmesine vurgu yaptı. Türk bilim insanlarının başında olduğu Alman biyoteknoloji firmasıyla Amerikan ilaç firmasının ortak geliştirdiği aşı onay bekliyor. Eksi 70 derecede saklanması gereken aşı donmuş olarak küçük şişelerde kuru buzla nakledilecek. 10 gün içinde istenilen noktaya taşınabilecek. Avrupa'da kısıtlamalar bazı ülkelerde sonuç vermeye başladı. Fransa dahi başında 60 bine kadar yükselen vakalar 20.000'in altına düştü. Son 24 saatte 17.881 vaka, 276 can kaybı kayıtlara geçti. İngiltere'de virüsün neden olduğu çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. 1 milyon ameliyat pandemi nedeniyle ertelendi. Dünya Sağlık Örgütü önlem alınmazsa Avrupa yeni yılda 3. dalgayı yaşayabilir uyarısı yaptı. İran'da başta başkent Tahran olmak üzere bazı şehirler çoktan üçüncü dalgayla yüzleşti. Hükümetler
9: birinci dalganın ardından yaz aylarında gerekli alt yapıyı sağlayamadı. Şimdi ikinci dalgayı yaşıyoruz. Eğer hükümetler gerekli düzenlemeleri yapıp önlem almazlarsa 2021'in başında üçüncü dalgayı göreceğiz.
6: Komşu İran'da son 24 saatte 475 kişi daha yaşamını yitirdi. Bir günde 13 binden fazla vaka saptandı. Üçüncü dalganın başladığı ülkede şehirler arası seyahatler yasaklandı. Fırın, market, eczane ve hastane gibi zorunlu hizmetler dışındaki iş yerleri kapatıldı. <gülüyor> Pakistan'da artan vakalara rağmen endişe veren bir olay yaşandı. Din adamı Hüseyin Rizvi'nin cenazesi izdihama dönüştü. Yüz binlerce insan kısıtlamaları hiçe saydı.
0: Dünyadan başka haberler de var ama sırada test. Diyelim... Bazı semptomlarınız var veya temaslısınız test yaptıracaksınız. PCR test ediyorlar. Kaç liraya yapılacak? Bu hafta sonunun en çok konuşulan, en çok tartışılan konusuydu. Bu konuda bir haber var. Bir günden de bir manşet. Ali Bey diyor ki, yorumunuzu çok merak ediyorum. Bülent Arınç nasıl yaptı, ne yaptı, Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra ne hissediyor? Benim yorumum şu. Bunca yılın bir politika gazetecisi olarak, Ankara'dan gelmiş birisi olarak... Arınç değil mi ki o gün Adalet Bakanı'yla da konuşarak Habertürk'e çıktı. Karşılıklı er ense çekiyorlar Cumhur İttifakı'nın ortakları. Kibar kibar. İttifakı bozmak istemiyorlar. Çünkü bozarlarsa alternatifleri yok. Bence ikisi tarafta birbirine mecbur. Çakıcı'nın başlattığı tartışma iktidar tarafını huzursuz etti. Ama açık açık da söyleyemediler. Bülent Arınç'ın ben yine de partisi adına bir konuşma yaptığı düşüncesindeyim. Şahsi kanaatim okuman bu yönde. Bana sorduğu için, Ali Bey sorduğu için söyleyeyim. Bülent Arınç adeta kendisini ortaya attı. Hiçbir şekilde onun ben yukarılardan habersiz konuştuğunu düşünmüyorum. Unutmayın ben Adalet Bakanı ile konuşarak çıktığına dair detayları da sizlere hatırlatmıştım. O günkü yayından hemen sonra. Ama bence amaç hasıl oldu. İki ortak birbirine el ense çekti. Göreşteki tabirle. Daha sonra bir parça yatıştı diyorum. Şimdilik böyle. Ama gelişmeleri dikkatle takip edeceğim. Sonuçta AK Parti'nin reform çalışmaları var. Çünkü ekonomide işler yolunda gitmiyor. Türkiye'ye yabancı sermaye gelmesi için hak, hukuk, adalet. Hukukun üstünlüğü gibi temel evrensel kavramları hatırlamaları gerekiyor. Avrupa ile ilişkiler, Amerika ile ilişkiler. Bakın Joe Biden geldi. Trump dönemi gibi değil. Dolayısıyla... Ak Parti'nin yeniden reforma muhtaç olduğunu düşünüyorum. Bir mübadilin anıları ve şiirleri İsmail Palaz'ın yazdığı ve imzalayarak bana gönderdiği bir mübadilin anıları kitabı yine bu sabah çalar saatte efendim. Ve bir gün gazetesinde İzmir'den Doktor Ergün Demir ve Doktor Güray Kılıç'ın manşeti test vurgunu hani yalandı. Yurttaş'a beş maske dağıtamayan iktidar denetlemedi. Özel hastaneler Covid-19 testinde vurgun yaptı. Bakan Koca yüksek test fiyatını önce yalanladı sonra da tüm valiklere yazı gönderdi diyor. Bugün Bir Gün gazetesindeki bu haber analiz var. Bizim arkadaşlarımız, editör ve muhabirlerimiz de bu konunun peşindeydi.
9: Bu üç işlem için bizden 1700 lira gibi bir para istendi. 1688 lira.
13: Peki testi pozitif mi çıktı?
7: Tabii ki. Ertesi pozitif çıktı. Babama şunu söylemişler. E, muayene ücreti olarak 170 lira. E, sizi bir makineye sokacağız. Bunun için de 1000 lira ödemeniz gerekiyor demişler. Ben hastanede insanların
9: e, sırf paraları olmadıkları için geri yollandıklarını gördüm.
14: İddiaların ardı arkası kesilmiyordu. 1688 lira fatura çıkarılan da var. 1170 lira faturaya itiraz ettiği için tedavinin yarım bırakıldığını öne sürendi. Özel hastanelerin talep ettiği fahiş test ücretleri üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hastanelere ve valiliklere gönderilen yazıda en fazla 250 lira talep edilebileceği hatırlatıldı. İlave ücret alınamaz denildi.
9: KDV ve işlem bedeli dahil olmak üzere PCR test bedeli 250 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemez. C virüs paketi adı altında sadece
2: 1300 lira gibi bir rakam yazmışlar.
14: Bunların hepsi virüs paketi adı altında mı sizden alındı? Evet. Evet. Koronavirüs belirtisiyle Bursa'da özel bir hastaneye giden kalp hastası Solmaz Bilge Seven, oğlunun iddiasına göre acilden giriş yapmak istedi ama yeşil alana yönlendirildi. 200 lirası yatak hizmeti, 1300 lirası da C virüs paketi olmak üzere 1688 liralık fatura çıkarıldı. 69 yaşındaki Hüseyin Keskin'i ise yüksek ateşle İstanbul Şişli'deki özel bir hastaneye getirdi 112 ambulansı. Acilden kayıt açılsa da hastane bir 1170 lira tutacağını söyledi girişte. Diske bağlı enerji sen başkanı olan oğlu Süleyman Keskin parayı ödemeyeceklerini söyleyince iddiaya göre babası hasta yatağından kaldırılıp dışarı çıkarıldı.
7: Acilden nasıl çıkabiliyor bilemiyorum ama babam kapının önündeydi. Ve hele hele şöyle düşünün hani Covid hastası bir insan. Onların da bize söyledi doktorun hissetip bir sarı alan hayatı tehlikesinin olmadığı yönünde kanaat geliştirdiğini söyledi ve bu ücreti ödemezseniz. Tedavinin yapılmayacağını söylediler.
14: İşte bu iddialar meclise taşınmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken Bakan Fahrettin Koca yalanlamıştı. Ancak şikayetler artınca Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir yazı göndererek özel hastaneleri uyardı.
2: Sizin kurucusu olduğunuz hastanede dahil olmak üzere 350 ile 550 lira arasında fiyat verildi. Biz aradık efendim kaydı var. kaydı var, kaydı var, kaydı var. Yalan söylüyorsun. Şimdi ne oldu? Alınan fazla ücretler vatandaşlara iade edecek dediniz.
9: Yine bir kaos. PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak.
14: Ücretlerin iadesinin nasıl sağlanacağıysa belli değil. Hastalar yine özel hastanelerle karşı karşıya kalacak.
7: Dava açacağım. Dediğim gibi bu işin sonunu bırakmayacağım.
0: Sırada bir çevre haberi var. Önemli. Bir farkındalık yaratmak istiyorum. 80 bindi, 70 bindi. 36 binlere indirdi. Kesileceği söylenen ağaç. Biri götüreceğim. Ama bu arada bütün hastalarımıza gerek evlerinde, gerekse hastanelerde bizimle birlikte güne başlayan sabahı dört gözle bekleyen hastalarımıza ve onlarla ilgilenen doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve onların refakatçilerine bir selam söyleyelim. Bu vesileyle Rıza Akça, İzmir Denizli Manisa. Bölgesinin bir eşrafıdır, bir müteşebbisidir. Rıza Akça da hastanede Covid tedavisi devam ediyor ama durumu iyi, geçmişler olsun diyorum. Keza gazeteci arkadaşım Barış Terkoğlu, dün onu da aradım, Rıza Akça'yı da aradım. Barış Terkoğlu ve eşi de Covid'e yakalandılar. Onlar evde tedavileri devam ediyor. Onların şahsında bütün hastalarımızı saygıyla selamlıyorum efendim. Fatih Çavuş, Bir Şehri Okumak, İstanbul'un Mekanları ve Olayları isimli kitabı. Bu kitapta yine Çalar Saat kitaplarındaki yerini alacak efendim. Peki, bir gazete manşetine daha geçelim. Bir günden sadece Kılıçdaroğlu'nda değil, toplumsal muhalefette tehdit Fatih Yaşlı. MHP Cumhur İttifakı içerisinden yaptığı çıkışlarla birçok demokratik kurumu ve partiyi açıktan hedef alıyor. Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden çakıcıya sahip çıkması da rastlantı değil. Siyaset bilimci Fatih Yaşlı Çakıcı sadece onu tehdit etmiyor, ana muhalefet partisi liderinin şahsında bütün bir toplumsal muhalefet tehdit ediliyor, diyor. MHP tarihsel misyonu gereği bir kez daha düzenin vurucu gücüne dönüşmüş durumda. Bir gün gazetesi editörlere sormuş, Fatih Yaşlı, aynı zamanda bir akademisyendir, yazardır, yanıtlamış. Benzeri sözleri bugün İpek Özbey, bu arada İpek Özbey bir yıl önce... Cumhuriyet'e başlamıştı. Onun da bugün yıl dönümü. İpek Özbey'i ben buradan selamlamak istiyorum. Profesör Doktor İlter Turan MHP ittifakın veto unsuru. AKP-MHP ilişkilerinde dış ilişkilerden bağımsız olarak bünyesel bir sorun. Giderek kendini belli ediyor. MHP sadece bir koalisyonun küçük ortağı olmakta kalmıyor. Büyük ortağının neler yapabileceğini belirleyen ve gerekli görürse engelleyen bazı şeyleri yapmasını da dikte eden bir veto unsuru olarak hareket ediyor. Gerçekten de MHP siyaseten üstün bir konum elde etti. Kolay değil. MHP'nin elde ettiği konum ve AK Parti MHP'siz yola devam edemez. Gelmiş olduğu bu noktadan itibaren bence çok zor artık diyorum. Dünyadan bir manşet sonra Gaziantep'e gideceğiz. Ferit Şahink'in, orandaki hissesine talip olduğu Kerim Ülker'in dünyadaki manşeti İstinya Park'a Katarlı ortak. Doğuş grubunun yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde alışveriş merkezlerinden 1 milyar dolar değer biçilen İstinya Park'taki hisselerini devretmeye hazırlanıyor. Şahenk'in İstinya Park'ta sahip olduğu %42 orandaki hissesine dünyanın en büyük fonlarından biri olan Katar Holding'in talip olduğu öğrenildi diyor efendim. İş dünyası ile ilgili bu haberden Gaziantep'e geçiyorum. Güneş Gazetesi, virüse karşı şifa kalkanı. Geçtiğimiz hafta koronavirüs salgını nedeniyle kapanan işyerleri sahipleri ve çalışanlarına evlerinde kullandıkları su tarifelerinde %50 indirime gidileceği müjdesini veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu haftada esnafa destek, halka şifa sloganı ile vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini artırmak amacıyla şifa paketleri dağıtacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep'te üretmiş olduğumuz tüm yöresel ürünlerimizi bölge esnafından alacağız. Sosyal destek sistemi olarak ilk etapta 50 bin aileye dağıtacağız. Hem esnafa hem de Vatandaşa şifa olacağız diye konuştu efendim. Artık biz bu İsmail Küçüköy ile Çalarsat ailesinin temel değerlerini biliyoruz değil mi? Üzerine bina etmek istediğimiz inşaatın temelini, zeminini biliyoruz. Belli başlı hayat ilkelerimiz var. Medeni, müreffet, temiz, güzel, eski, mazideki Türkiye gibi bir Güzel Türkiye yaratmak istiyoruz ama bunun daha müreffeh ve ürettiği zenginliği olabildiği kadar adil dağıtmış bir Türkiye hayalindeyiz. Bu hedefe ulaşabilmek için ve bu hedefe ulaştığımız zaman da bu güzel yurdumuzun temiz kalmasını, yemyeşil kalmasını, temiz hava, temiz su, temiz toprak sahibi olmasını istiyoruz. Hadi gidelim de Bileci'yi koruyalım. Şu anda
5: maden sahasının tam ortasındayız. Madeni çıkaracakları sağa burası, bu bölge.
11: İddia korkunç, bakır madeni için Muratdere ormanlarında 36 bin ağaç katledilecek.
5: Şu andaki görüntü bu. Bunun yüzlerce, binlerce katı bir rezillik
7: bir durum olacak. Herkes iyi baksın şu görüntüye.
8: Bu ormanda hayvanlar da var. Kuşlar var, yüzü, kavşan, geyik, her şey var. 2017
11: yılında bir maden şirketi, Bileciğin Bozüyük ilçesindeki Muratdere Ormanları'nın 1260 hektarlık bölümüne bakır ocağı açmak için başvurdu. Gelen tepkiler üzerine proje iptal edildi ama 3 yıl sonra aynı şirket yeniden harekete geçti.
5: Birinci sınıf çam ormanı görüyorsunuz her bir ağaç ortalama. 80-90 yaşında, 100 yaşında ağaçlar var burada.
11: Bilecik Belediyesi İl Genel Meclisi'nde görüşüldü proje. CHP'li ve İyi Partili 9 üye hayır oyuna karşılık, AK Partili ve MHP'li 12 üye evet dedi. Proje meclisten geçti.
10: İnsanlıktan, çocuklardan ve gelecekten yana olan insanların hepsinin buna karşı çıkmasını talep ediyoruz. Mahkeme durdurdu, sonra da
7: tekrar başladılar. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Mahkeme kararı kesindir. Geçmişte 72 bin ağaç kesilecekti. Şimdi 36 bin ağaç kesilecek diyor. Bu bir orman katliamıdır.
11: Bakırı çıkarmak için 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda ağaç kesilecek. Yeraltı suları kirlenecek. Köylü geçim kaynağını da kaybedecek.
8: Köyümüzü, ormanımızı mahvetmesinler. Madeni istemiyoruz.
11: Murat Dere ormanlarına bakır madeni için çet süreci henüz başlamadı. Yöre halkı madeni istemiyor.
5: Biz istiyoruz ki. Bu güzellik çocuklarımıza, torunlarımıza kalsın.
11: Maden ocaklarına tepkiler çığ gibi büyürken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sektörün temsilcileriyle görüştü. Doğadan da madenlerimizden de vazgeçmeyeceğiz dedi ama yaklaşımı çevrecilerden biraz farklıydı.
5: Özellikle çevrecilik kılıfı altında yatırımcılara gözdağı vermeye kalkanların gizledikleri asıl niyetlerinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığından duydukları
0: rahatsızlıktır. Bu Bilecik'teki gelişmeyi takip edeceğim. Yöre millet milletvekilleriyle de konuşacağım. Bu konu benim takip listemdeki yerini alacak efendim. Mehmet Engin Güngör bir eğitime dair manşet. Uzaktan eğitim iyi oldu bence. Eğitimde fırsat eşitsizliği az olsa gündem olmaya başladı. Sadece uzaktan eğitimde fırsat eşitsizliği var yanılgısına düşmeyelim. Bu ülkede örgün eğitimde yani yüz yüze eğitimde de adaletsizlik vardı. Bunu gündeme getirelim diyor. Uygulamayı görelim Mehmet Bey. Şöyle bir retweet yapalım onu da efendim. O da yaygınlaşmış olsun. Elazığ'dan bir meslektaşım Gürsel Erol onunla da konuşuyorum. Geçtiğimiz hafta sizlere haber vermiştim CHP'nin Elazığ milletvekili. O da Covid tedavisini evinde sürdürüyor Ankara'da. Eşinden kızından çocuklarından ayrı o da kendisini evde izole etti. Bugün ya 7. ya 8. günü. Dün konuşmuştum. Gayet iyi durumda efendim. Mehmet Sepili söylemiştim zaten o. Yeşil Sağlar'a geri döndü Göztepe'nin başkanı bu arada. Göztepe dün 3 puanı almayı başardı efendim bu hafta. Kendi kendine öğrenme editör Kıymet Selvi'nin kitabı da çıktı. Ve Çalar Saat kitabındaki yerini aldı. Ve kadınlar seslerini duyurmak istiyor. Kadın cinayetlerini durduracağız diyorlar.
8: Şu çek için buradayız. Zeynep Çampınar için! Buradayız! Nazmi Koyuncu için! Buradayız! Sevtap Şahin için! Buradayız!
13: Benim kaybımdan daha ziyade bu vatan kaybetti benim kızımı. Çünkü o çok iyi yerlerde olacaktı. Yaşasaydı, yaşasaydılar. Maalesef bir caninin elinde ölüp gitti. Bu benim zoruma gidiyor. Bir caninin elinde öldü gitti. Trafik kazasında ölmedi, yoldan geçerken ölmedi ya da kalp krizi geçirip ölmedi. Verdi ilaçları, verdi ilaçları, kızımı öldürdü. Maalesef, maalesef bunun tarifi de, acısı da hiç kimseye tattırmasın. Allah, e, bu dünyada e, da, öbür dünyada da bu adamın yakasındayım. Asla vazgeçmeyeceğim, hele ki böyle arkamızda. Ee, güzel insanlar olduğu sürece, destekleyenler olduğu sürece daha ayrı bir güç buluyorum. Gerçekten ayrı bir güç buluyorum. Kaybettim zannettim ama kaybetmedim. Sonuna kadar savaşacağım. Savaşacağım ve o katili cezasını verdi, verdireceğim. Ben onu umut ediyorum. Kaybetmedim ümidimi.
4: Ayşe Tuba Arslan için buradayız.
13: 10
0: kuşağında da bu konuda bir haberim var. Özellikle kadın cinayetlerini durduracağız platformundan bir ses işiteceğiz sizlere. Efendim sizler için bir konuk davet ettim. İsmail Küçükay ile Çalar saatte bu sabah iyi Parti'den bir isim. Ama bence şu anda Türk siyasetinde en özgün ses hitabeti, dili, üslubu çok farklı. Uzun zamandır takip ediyorduk ve şimdi bugün Ankara'dan sizler için geldi. Ve... Yavuz Ağıralioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi ne güzel sizi ederim. burada görmek.
3: <gülüyor> ben de çok mutluyum. Sağ olun. Ee, uzun zamandır sizin programlarınıza konuk olmak istiyorduk aslında. Yoğunluktan denk Benim gelmedik. Sizin eksikli, program yoğunluktan denk gelmedi. Olsun. Çok güzel oldu.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hitabetiniz bence benzersiz. <gülüyor> hani ben meselelere bakarken iyi partiliymiş, AK partiliymiş hiç öyle bakmam. Ben toplam siyasetteki... Niteliğe. Evet. yani Ne kadar renkli olursa, ne kadar içerik derin olursa o kadar iyi. Heh. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Sizi biraz tanıyalım mı? Siz Ankara Üniversitesi siyasal mezunsunuz. Evet. Uluslararası ilişkiler Uluslararası okudunuz. Işlemi. Ama nerede doğdunuz? Birazcık anlatın kendinizi. Bir tanıyalım.
3: Ben, ailem Yozgat'da e, mukimdi. Trabzon Çaykaralıyız. Hani toprak tarafımız Trabzon'dur, ruh hamurumuz Yozgat'ta yoğruldu. Siz nerede doğdunuz? Ben Yozgat'ta doğdum ama biz Trabzon'lar biliyorsunuz biraz zor e, intibak ederiz. Evet. Hani 50-60 sene, sene dışarıda yaşarsınız, Trabzon'a döndüğünüz zaman fabrika ayarlarına evet. tekrar adet edersiniz. Yozgat'ta büyüdük, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdiğimde, 90'dan beri de Ankara'dayım. Yani bir memleket e, saymaya başladığım zaman, Hanım tarafından Malatya'yı sayabiliyorum. Toprak tarafından, Gurbet tarafından, Yozgat'ı sayabiliyorum. Doğum tarafından, Trabzon'u sayabiliyorum. Ve siyaset tarafından, İstanbul'u sayabiliyorum. Bütün bir memleket hissiyatımızın içerisinde her taraftan memlekete dair bir şeyi taşımak çok kıymetlidir. Gençlik yıllarımızdan beri bir memleket hayaline koştuk, koşuşturduk. Şimdi Allah'ın siz açtığı böyle, kapılardan yine memleketin hayırına ne çıkarır?
0: Siz daha milliyetçi <gülüyor> taraftasınız değil mi? Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz siyasal evet. duruşunuzu?
3: Ben... Ülkesine, ülküsünü Yozgat'ta biatlamış bir ailenin evladıyım. Yani siyasi serencamımız bizim. Doğduğumuzdan beri siyasetin içine doğmuş bir ailenin içindeyim. Ben dedem de öyle. Onu anlatın biraz. Dedem de de siyasetçiydi. Babam da cemiyetçilik yaptı. Ben üçüncü kuşak. Memleket Millet için derdi olan bir ailenin üçüncü kuşağı. O da hangi
0: parti? Milliyetçi Hareket
3: Hareket Partisi'nde dedem siyaset yaptı. Rahmetli Başbuğ'un arkadaşıydı. Uzunca yıllar orada mücadele ettiler. Sonra biz rahmetli Muhsin Başkan'la... Beraber siyaset yaptık. Babam... Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcı oluyor. Zaten. Evet sonra şimdi, şimdi buralardayız. Yani memleketin, milletin yarınları adına endişe duymuş bir partinin... Şu anda endişe evet, var mı? Şimdi de endişelerimiz var. O endişelerimiz bizim memleketimize borcumuzu besleyen bir pınar gibidir. Yani bu endişeler Hı. Hı. olunca ne yapabiliriz duygusuyla, ne yapabiliriz sorumluluğuyla koşuşturursunuz. Her yaptığımız doğru olmayabilir ama her yaptığımızı inanarak yapıyoruz. Hı. Bu kalbiliğimizi, hasbiliğimizi muhafaza edebilirsek yanlış yapınca özür dileme hakkımız da oluyor. Ama memleketimize borcumuz var. Bizi yetiştiren, bizi bu topraklarda hür ve müreffeh yaşama imkanında buluşturanlara borcumuz var bizim. Güzel imkanlar gördük. Bu güzel imkanların... Çocuklarımızın hepsinin istifade edeceği imkanlar haline dönmesi bir şey lazım. Bir diyeceğim.
0: Güzel imkanlar gördük derken mesela ben öyle tanımlayamıyorum ya. Biz işte yoksul bir ailenin çocuğuyuz. Hepimiz gibi Yok. Güzellikten geldik. Yoksuluktan Devlet okullarını okuduk. Evet. Ve onu onu devlet, kastediyorum. Onu Güzel mu? imkandan kastettiğim şey şu. Biz şimdi
3: vatansız kalmanın ne anlama geldiğini yakın zaman Suriye'den bir daha gördük mesela. Bir memlekette vatansızlık, devletsizlik ne demektir? Bütün Irak'ta gördük mesela. Yani şimdi Doğu Türkistan'da görüyoruz mesela. İşgal altında topraklarımız var. Azerbaycan'da görüyoruz işgale uğramanın. 100 yılın başında uğradık. Bize bir toprak emanet ettiler. Üstünde huzurla yaşayabileceğimiz. Öğretmenlerimiz var, doktorlarımız var, hastanelerimiz var. Başımızı kaldırdığımız zaman kulağımızda bir ezan sesi var. Dalgalanan bir bayrak var. Yani işlerimizi düzgün yapamıyor olmanın bir takım bedellerini ödetti bize bu süreç ama nihayetinde insan dönüp bakınca bize bu memleketi bırakanlara, bu memlekette huzurla yaşayalım diye şehit olanlara, günü şükran olmak istiyor. O şükran hissini içinde huzurla yaşanacak bir
0: memleketi çocuklarımıza bırakmak istiyor. Bir soracağım. Ee, hani tam tanıyalım. Mesela ben kendisini Atatürkçe olarak tanımlayan birisiyim. Oldum olası böyle. Anamdan, babamdan, atamdan böyle gördüm. Okumalarım, öğretmenlerim böyle. Sizin Atatürkle olan ilişkiniz, bağınız nasıl? İsmail nasılsın? Bey, şimdi öyle bir bedel ödemiş gelenekten
3: geliyoruz ki biz. Tarihin bizim omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu, Dönemlere hapsetmeyecek bir coşkunluk ihtiyacımız var. Yani ben Bilge Kağan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e kadar gelen hattı tek çizgi olarak birleştiren bir geleneğe aitim. Yani Türk devletlerinin hepsini bir, o iradenin hepsini aynı hissiyatın iradesi olarak görüyorum. Yani Bilge Kağan neyse Atatürk odur. Abdülhamit neyse Atatürk odur. Fatih neyse Atatürk odur. Osman Gazi neyse Atatürk ya yani O hat içerisinde bize devlet kurmuş vermiş, içinde huzurla yaşayacağımız bir ülke vermiş herkesi aynı çizgi içerisinde Türk devlet iradesinin Mümtaz şahsiyetler olarak görüyoruz. Bu hatta kopukluk memleket huzursuzluğuna sebep oluyor. Yani ben son dönem çok yaptılar bunu biliyorsunuz. İstediğiniz insanı istediğiniz kadar sevebilirsiniz. Ama birilerini sevmek için birilerine hakaret etmek mecburiyetinde değilsiniz. Yani Türk tarihi o kadar coşkun, o kadar o kadar dop dolu bir tarihtir ki ne isterseniz, kimi severseniz, hangi meşrepte insan severseniz hepsini bulabileceğiniz bir şeydir. Ama Türkiye'de son dönem siyasal iklim şuna sıkışmıştır. Efendim mezarlar etrafında kavga eden bir millet. Yani bir grup bizim padişahımız sizin padişahınızı döver, bizim evliyamız sizin evliyanızı döver, bizim mezhebimiz sizin mezhebinizi döver, bizim fikriyatımız sizin fikriyatınızı döver kavgasından yorulduğumuzu düşünüyorum. Ben Türk tarihinin mümtaz şahsiyetlerinin etrafında bilek güreşi yapmak yerine bunlardan kuvvetlenmenin, bunlara itimat etmenin, bunlara verilmiş sözlerin tutmanın bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Zirveler kabul edeceğiz bu insanları. Yani bunlar bizim bu topraklarda yaşamak için borçlu olduğumuz zirveler. Bıraktıkları yolda biz de onlar gibi olmaya çalışacağız. Atatürk'le ilgili bilek güreşi yapmak yerine bize bırakılmış memlekette Atatürkler çıkarabilmenin Atatürkler çıkarabilmenin sorumluluğu. Yani yok. biz Atatürk üzerinden bilek güreşi yapılan bir iklime doğduk. Ya Abdülhamit'i seveceksiniz. Abdülhamit'i sevecekseniz sevin. Atatürk'e niçin seviyorsunuz? Atatürk'e sevgi ve muhabbet göstermek için enler en ver hakaret etmek zorunda değilsiniz. Bunlar eksi, yanlışı, doğrusu fazla. Neyse Türk tarihinin mümtaz şahsiyetler. Ama şunu unutmamak lazım. Bu topraklarda yaşama irademize, küçücük bir toprak parçasına sıkıştırılacaktık biz. Görecekler bunu. Yani biz şimdi 782 bin kilometre karelik bir vatanda her şeyi söyleyebiliyor, ifade
0: edebiliyor. Bu kadar işlerini kötü yapıyor, yönetiyor olmamıza rağmen dünyanın en büyük 20. ekonomisine
3: ait bir ülkede Peki, konuşuyoruz.
0: Şimdi ben yönetmenim İrfan'dan Bülent Arınç Erdoğan haberi vardı. Onu getirmesini rica edeceğim. Bir de buraya sabah 8'de verdiğim tweetler vardı arkadaşlar Erdoğan'la ilgili. Siz onları hazırlayın. Ben de bir bilgi vereyim. Sabah 5 civarındaydı ekip arkadaşlarıma, ekip arkadaşım derken 3 tane arkadaşım haber yapıyor orada. Ezgi, Ezgi Göze Gel, Zafer Söken, Beyza Gözeyik, bir de Derya bu hafta bize yardımcı oluyor. Dışarıdan da biliyorsunuz Nihal Kemaloğlu bana eşlik ediyor. Mithat kardeşim, bugün sesçimiz. Orada Yunus kardeşim var, burada da Mithat, burada da Mümin kardeşim var. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sabah 5'te konuşurken dedim ki 10 gün kadar evvel bir telefon aldım dedim Yavuz Bey'den. Bütün arkadaşlar da böyle duruyorlar. Yazmayı bıraktılar. Yavuz Ağıralioğlu dedi ki dedim, bütün arkadaşlar da kendisinin hitabetini biliyorlar. İsmail Bey ben sizin yayınıza hiç çıkmamışım. Ezgi dedi ki, abi çok şık bir hareket. Gerçekten de bence halkla ilişkiler açısından, ilişki ve iletişim kurma bakımından çok ilginçti. Ben dedim ki benim hatamdır diyelim dedim. O da karşılıklı yoğunluk. Dedik ve bugünün hikayesi böyle. Onu net olarak sizlere anlatmış olayım. İlginç geldi bana onun için. Şimdi siyasi sohbetimize başlıyoruz. Evet, başlayalım. Erdoğan hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimize, partimize ilişkili hale getirilemez diyor. Haber hazır mı arkadaşlar? Arınç'ın yaptığı açıklamalar ve Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamalardan sonra Arınç'la AK Parti, Arınç'la Erdoğan arasındaki ilişkiyi yorumlayacağız. Selahattin Demirtaş iddianameyle birlikte tahliyenin yapılması da mümkün. Kavala
5: hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz.
7: Bülent Bey'in bütünüyle e, Cumhurbaşkanı'ndan habersiz Bu kadar konuşmasının pek mümkün olmadığıdır. HDP eş genel başkanı Mithat
9: Sancar, Bülent Arınç'ın Erdoğan'dan habersiz konuşması mümkün değil dedi. İktidardan yükselen reform sözlerine tepki gösterdi. Yapsalar da yarın bir emirle
7: bunu geri alabilirler. Sistem sorumlu, sistem.
9: HDP'li Sancar, Tele1 televizyonunda gündemdeki konulara HDP'nin bakışını anlattı. Alaaddin Çakıcı'nın CHP liderine yönelik tehditleri de
7: gündemindeydi. Hukuk askıya alınmışsa ekonomi dibe vurmuşsa devlet içinde demokratik işleyiş tasfiye edilmişse o zaman informal yapılar suç örgütleri yeraltı örgütleri iktidarda daha geniş yer bulabilme hevesine bulma hevesine kapılırlar iştahları kabar.
9: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı diyen Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tepki göstermişti. HDP'li Sancar Erdoğan'ın Arınç'ın o sözlerinden haberdar olmaması mümkün değil dedi.
7: Bülent Arınç çıkıp bütün bunları söylediğinde neler olabileceğini az çok bilecek bir tecrübeye geçmişe e, sahip.
9: HDP eş genel başkanı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi ve reform açıklamalarını hedef aldı.
7: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çökmektedir. Ve asıl mesele şudur. Birkaç tane öyle parlak reform sözüyle bunu kurtarabilirler mi? Söz konusu değil.
0: Şimdi bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendireceğiz? Olay şöyle. Aslında Berat Albayrak bıraktı işi. Evet. Yani asıl olay orada başladı. Evet. Berat Albayrak bıraktı. Cumhurbaşkanı Lütfü Elvan'ı seçti. Merkez Bankası Başkanı değişmişti. Berat Albayrak bırakmasına giden süreçte... Işte. Sonra reform tartışmaları gündeme geldi. Bülent Arınç'ın sözleri. Dün Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra Arınç offside'a düştü diye manşetler var. Yorumunuz. Şimdi bir reform
3: kurgusunun içerisinde bu cümlelere anlam vermeye çalışıyoruz. Yani 18 yıl iktidarda olan adalet ve kalkınma merkezli bir siyasi projeksiyon olan bir parti 18 yıl sonra adalet ve kalkınma öncelikli reformdan bahsediyor. Yani işin aslında ilk Garip tarafı burasıdır. Yani devre iktidarınızda adalet ve kalkınmanın mütekamilen oluşması lazımdı. 18 sene sonra vatandaşınıza iktidarınızın 18 yılında demokrasi reformu, hukuk reformu ve kalkınma reformundan bahsediyorsunuz. Bu aslında görevlerinizi yapmadığınızın ilanıdır. Bu cihetten bu reform sözlerinin Türk toplumunda karşılık bulduğunu görmüş oldukları için düşünüyorlardı ki mesela acaba biz bu mevzuda hangi iradeyi milletimize az takdim edebiliriz. Bakan değişikliği ondan sonra geldi. Bakan değişikliğine milletin verdiği tepki görmemiz lazım İsmail Bey. Yani evet. esas olan şey biz şahıslarla kavga etmiyoruz aslında. Yani Tayyip Bey orada çok kendi alanı olduğu için şahıs kavgası yapılıyor iklim oluşturmayı çok sever. Ben mi Kemal Kılıçdaroğlu mu demeyi çok sever. Ben mi Meral Akşener mi demeyi çok sever. Biz bu Tartışma zeminini şöyle değiştirmeye çalışıyoruz. Hı. Biz bu ülkeyi şahıs kavgası veren bir siyasi münakaşa alanı olmaktan çıkarmak zorundayız. Biz ilke mücadelesi verelim. Dolayısıyla bizim Berat Bey gibi bir gündemimiz yoktu. Berat Bey'in arkasında kendisini ifade etme imkanı bulduğu o cinneti doğru bulmadık. Devlet yönetme ahlakını, edebini, ekonominin enstrümanlarını kullanma şeklini, ekonomiye müdahale etmek için tenezzül ettikleri, teşebbüs ettikleri bu en enstr- doğru bulmadık. Dolayısıyla biz zihniyetten bahsettik. Bu zihniyet değişirse... Piyasa buna mutlaka mukabele edecektir dedik. Şimdi reformun lakırdısı geldi. Reformun adı geldi. Daha kendi gelmedi. Bakın piyasadaki güven duygusu nasıl tepki gösteriyor. Dolayısıyla efendim ekonomide bir reform, efendim demokraside ve hukukta bir reform cümlelerinin peşine bilen tarınç konuşunca acaba şöyle bir şey mi tetikleniyor diye hesaplandı. Efendim ekonomide reform faiz artışıdır. Demokraside reform acaba hükümet açısından bu yeni bir Kürt açılımı mıdır? Böyle bir istifam oluştu insanların kafasında. Acaba bunlar Tayyip Bey'in faizi artırmayalım iradesine rağmen faiz artırışına döndüğüne göre eski algoritma çöktü demektir. O zaman bu kadar hassasiyet gösteriyorlarsa bu Bülent Arınç Bey biliyorsunuz eskiden de bu tür açıklamalar oluyordu. Ama bunu bu demokrasi hukuk ve işte ekonomide reform başlığının altından bir hafta sonra böyle bir şey çıkınca şöyle hamle edildi. Acaba bu Bülent Bey nabız mı yokluyor? Acaba Tayyip Bey bir şeye niyetli de bu niyetini dolaylı yoldan böyle mi ifade ediyor? Yoksa Bülent Bey kendi de kalbine gelenler aklına geldi gibi mi konuşuyor? Sizce? Ben e, Tayyip Bey'in böyle planlanmış bir stratejiyi yönetmek yerine bunu sahayı ölçme imkanına dönüştürdüğünü düşünüyorum. Yani, yani kendileri planlamamıştır ama sahada böyle bir şey yapılınca bunun karşılığının
0: ne olduğunu test edebilme imkanı vermiştir ona. O dönüş ondadır. Çünkü efendim o gün ben ertesi sabah haberleri verirken altını çizdim. Türkiye çıkarken Bülent Arınç Adalet Bakanı Gül'ü arıyor. Evet. Gülden bilgiler alıyor. Reform çalışmaları kapsamında neler var diye. Ve Arınç'ın söylemlerine dikkat ederse evet. Senin Cumhurbaşkanımızı da çok iyi bilirim evet. diyor. Ben de Adalet Bakanımız da Cumhurbaşkanımız da diyor. Hukukta reform istiyor, adalet istiyor diye vurgulamaları Ama var. Ama Türkiye'de Tayyip Bey'e nispet etmeden konuşmak imkanı yoktur artık. Öyle mi? Yani Tayyip Bey'e
3: siperleyeceksiniz kendinizi. Şimdi o siperlemeyi yapamazsanız mesela... Ekonomi ve Maliye Bakanı, Hazine Bakanımız istifa etti. Kimse konuşamadı. Çünkü emin olamadılar Tayyip Bey ne düşünüyor diye. Şimdi Bülent Arınç Bey konuştuğunda yine çok böyle birkaç istisna hariç ihtiyatlı olalım, tedbirli olalım. Tayyip Bey belki bu istikamette düşünüyorsa açığa düşmeyelim diye orada da millet biraz tedbirliydi. Çünkü Tayyip Bey zaman zaman kendi grubunu, partisini böyle açığa düşürüyor. Makinize meselesinde oldu biliyorsunuz. Termik santrallerle ilgili oylamada oldu biliyorsunuz. Yani böyle bir hafta. Böyle biz küfür hattından iman hattına saldırıyormuşuz gibi bize mukabel ettiler hı hı hı. arkadaşlarımız. İlk Mackenzie meselesinde açığa düştüklerinde ben onlara dedim ki ihtiyatlı olun. Tayyip Bey belki size haber vermiyor olabilir. Offsite düşebilirsiniz. Offsite düşebilirsiniz. Hı. Tedbirli olun lütfen. Enteresan. Tedbirli olun dememe rağmen olmadılar. Bacalar meselesi konuşulduğunda termek santralleri. Orada da açığa düştüler. Şimdi de açığa düşmemek için esas bence problemi şu bu ülkenin. Tayyip Bey ...den habersiz kimsenin bir şey konuşamayacağına dair bir algıdır aslında. Yani AK Esas, Parti cenahında diye. Her tarafta böyle bir şey. Biz A- muhalefette yok. Ha, Ama biz iktidar cenahının... Yani iktidar cenahının şimdi de mesela de. her şeyi konuşuyoruz. Bu konuştuğumuz alanda biz ilke mücadelesini yapmak zorundayız. Hmm. O yüzden hatırlatıyoruz ki meselemiz Berat Bey değildi. Meselemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde özne olarak Tayyip Erdoğan... ...Tayip Bey bu mücadeleyi kendisi seçti. Beni bileceksiniz dedi. Yani bu memlekette olan her şeyin sorumlusu benim Ayağı ben kaldıracağım dedi O Peki. yüzden özne olmayı seçtiği için eleştirilere katlanacak Bu
0: tarihi nitelikteki bir olay olduğu için İrfan yönetmemden rica edeceğim Arınç'ın bu Yapmış olduğu açıklama Erdoğan'ın sözleri muhalefet cephesine nasıl yansıdı Bu gerçekten çok önemli Bence de bir kırılma noktasında Aslında bir kırılma noktası var Haberi biraz daha detaylı izlemenin Tam zamanı Gezi olaylarının Finansör olanlarla,
5: kavalalarla hiçbir zaman biz bir arada olamayız ve biz Kobani'yi unutamayız. Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi
9: öldürenlerle Onların savunuculuğunu yapamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın siyaseti dalgalandıran Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılmalı açıklamasını 3 gün sonra gündemine aldı. Mesajları sertti. Arınç hedef alan sözleriyle Cumhur İttifakı'na bağlılığının da altını kalın kalın çizdi Erdoğan. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan
5: kimi bireysel açıklamalar ile Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Selahattin Demirtaş iddianame ile birlikte tahliyenin yapılması da mümkün. Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Tutuklu kalmasına gayret ediyorum. Geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle İlişkili hale getirilemez. Tayyip Bey'de biz de adalet tarafındayız. Tayyip Bey'i kendim gibi biliyorum ki o adalet istiyor. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir. Ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar. AK Parti, Hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz.
15: Sayın Arınç, hukuki açıdan bir mülahazada bulunuyor. Bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular. Hukukun kendi sistematiği içerisinde de değerlendirmeleri var. Ama toplumdaki bazı hassasiyetleri de göz ardı etmemek lazım.
9: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir gün önce NTV yayınında Arınç'ın açıklamaları için yargı reformu içinde konuşuluyor demişti. Cumhurbaşkanı tam aksini söyledi. Yargı reformu üzerinden fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor diyerek. Yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce
5: binlerce insanımızın Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından dava arkadaşları tarafından Savunulamaz. 10 sene sonra pardon denecekse bu adalet mi Allah aşkına? Geç gelen adalet adalet mi Allah aşkına?
14: Şimdi benim merakım iktidarın küçük ve diğer yani Sayın Bahçeli'yle Sayın e, Perinçey'in ne diyeceği konusu.
5: Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz. Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına yanımızda bulundukları için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte
9: daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var. Bahçeli, Arınç'ın Kavala ve Demirtaş çıkışı hakkında konuşmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Arınç'a hem de MHP liderine mesajını açıkça verdi. İttifaka bağlıyız derken gündemdeki yargı reformunun da sınırını çizdi. Kavala ve demir taşı dışarıda bıraktı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra Gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi
0: Bülent Arınç'a çevrildi. Ve Meral Akşener'in kurmayı Yavuz ona soralım. Nasıl yorumlayacağız? Şimdi Biraz Türkiye'de
3: daha hastalığından kurtulamadığımız bir iş daha var. Sistem konuşamıyoruz. Her konuştuğumuz problemi şahıslar üzerinden konuşup kavga etmeyi tercih ediyoruz. İktidar çözüm olmak, çözüm bulmak. Ümit olmak ve ümidi yönetmek yerine problem üretmek ve problemden beslenmek gibi bir alışkanlık edindi. İktidarda olmak memleketin derdine derman olmak demektir. İktidarda olmak çözdüğünüz problemlerin kuvvetiyle memlekete huzur vermek demektir. Uzunca zamandır iktidar problem çözmek yerine muhalefeti suçlamayı, problem çözüp çözümün o iradesini temsil etmek yerine mazeretin merkezi olmayı tercih ediyor. Muhalefet, Milletin ümidine dokunmaya, milletin ümitsizliğine derman olmaya çalışıyor. İktidar devamlı muhalefetle kavga ediyor. Şimdi biz Bülent Arınç'ın konuşmasını şanslardan bağımsız dinlesek mesela. Osman kavalla ve Demirtaş'tan bağımsız. Yani bir hukuki perspektif içerisinde evet. konuşsak kimse itiraz etmeyecek. Yahut aynı konuşmayı Tayyip Erdoğan yapmış olsa, dün tersini bile yapmış olsa herkes ne kadar hikmetli şeyler söylediğinden bahsedecek. Türkiye'de siyasi meşruiyetin kaynağının Tayyip Erdoğan'dan ya da Cumhur İttifakı tarafından belirleniyor olmasıdır bu tartışma zeminini enfekte eden. Yani biz efendim mesela Kürt'ün Cumhur İttifakı'na oy verenine aydınlanmış Kürt derler. Millet İttifakı'na oy verenine kandırılmış Kürt. Şimdi bu tasnifi doğru kabul etmiyoruz biz. Efendim Cumhur İttifakı'na verilen oylar millet bütünlüğünün oylardır. Millet İttifakı'na verilen oylar devlet millet düşmanlığının oylardır. Bu takdimi meşru görmüyoruz biz. Kendini devlet zannetme hastalığıdır bu. İktidarda olanlar devlete hizmet etmek için gelmişlerdi. O kadar uzun iktidarda kaldılar ki kendilerini devlet zannetmeye başladılar. O yüzden bizim kendilerine itirazlarımızı devlete itiraz ediyormuşuz gibi takdim etmeye bayılıyorlar. Halbuki biz Tayyip Bey kendisinden önce nasıl iktidarlardan emanet aldı yönetme iradesini. Biz de ondan yönetme iradesini teslim alacağız. Bu memlekette siyasal meşruiyeti belirleyen şey hukuktur. Hukuk sistemimizin iki eksiği var. Yani adalet sistemimizin iki eksiği var.
0: Adalet yok sistem yok. Yani adalette sistem yok. Bu ikisini halledebilirsek memleket düzelecek. Başkan bir şey söyleyeceğim. Hani uzun yıllar dediniz ya aslında büyük demokratik devletlerde 4 artı 4. 8 yıl, 2 dönem Amerika. 5 artı 5. Avrupa'daki örnekler Fransa Almanya'ya bildiğim kadarıyla. Fransa'da da öyle 5 artı 5. Bizde de aslında Sayın Erdoğan 3 dönem kuralı getirmiştik kısıtlama evet. ama iktidar gidiyor 20 yıla. Doğru. Dün bir olay yaşandı. İrfan ver bakalım evet. bir tweet'i. Dün Sayın Erdoğan'ın bir sistemi oldu kendi partisine dönelik. Bunu geçelim. Heh. Erdoğan'dan AKP'lere. Ben şimdi salona bakıyorum diyor. Çünkü partisinin kongrelerini yapıyor. yapıyor. Çok önemli. Evet. Salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden salonlar alkışlarla inlerdi. Bunun videosu vardı hazır mı? İzleyelim.
5: Evlatlarımıza miras olarak 2053 vizyonlarını hayata geçirecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakacağız. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Fakat ben şimdi salona bakıyorum. Salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane'nin salonları, Burdur'un salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Isparta aynı şekilde inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz. Aynı şekilde Sinoplu,
0: Kastamolulu kardeşlerimi aynı heyecan içerisinde görmek istiyorum. Bunu Erdoğan'ın partisine yönelik sistemini nasıl yorumluyorsunuz? Bir coşku kaybı var. Coşku kaybının 18 yıl iktidarda olmuş
3: bir partide yaşanması çok normaldir. İktidar İyi işler yapma merkezidir, iyi işler yaparsınız milletin huzur coşkuya döner. Yani millet milletine verdiği sözü tutmuş iktidar karşısında devamlı medyunu şükran olur. Devamlı der ki biz iyi ki varsınız, biz sizi iyi ki seçtik, biz sizi iyi ki iktidara getirdik. Bizim dertlerimize derman oldunuz, var olun o coşkuyu sokakta görürsünüz, esnafta görürsünüz, gençlerinizin umudunda görürsünüz, ailelerde görürsünüz, anne babaların endişelerinde görürsünüz. Anne babalar sizi görünce derler ki Allah razı olsun var olun. İyi ki sizi seçmişiz. Şimdi bunu duyamıyorsanız memleketin dertlerine derman olamıyorsunuz demektir. Şimdi güzel sözler söylemenin merkezi haline geldi iktidar. İktidar iyi laf söylemez. İktidar iyi iş yapar. Muhalefet iyi, iyi laf söyler. Biz iyi laflar söyleyeceğiz. İktidar iyi işler yapacak. Eğer iktidar iyi iş yapamazsa bizim söylediğimiz iyi laflar bizi iktidara getirecek. Şu anda olan şudur. İktidarda olanlar iyi sözler söyleyip berbat işler yapıyorlar. Dolayısıyla bu coşku kaybının sebebi şundandır. Vadettiğiniz ülkeyi kuramadınız. Bize vaad ettiğiniz demokrasiyi kurumsallaştıramadınız. Bize vaad ettiğiniz kalkınmayı gerçekleştiremediniz. Bizi içinde huzurla yaşatacağınız adaletle buluşturamadınız. Şimdi hikmet divanından hikmetli sözler, mektup Hazrabbaneden hikmetli sözler, efendim Orhun kitabelerinden hikmetli sözler. Bizim Türk tefekkür tarihinin mümtaz şahsiyetlerinden hikmetli sözler söylüyorsunuz. Söylediğiniz hikmetli sözlerin sizde bir karşılığı yok. O yüzden ben şöyle yapıyorum İsmail Bey. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın veciz konuşmalarını Recep Tayyip Erdoğan'a hatırlatıyorum. Türkiye'de şu andaki iktidar makası şöyle olmaya başladı. Tayyip Erdoğan'ın 2002'de milletine verdiği sözleri unutan bir Cumhurbaşkanıyla ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı'na metin olarak yazılan harikulade konuşma metinlerini... Anlamayan ve uygulamayan bir Tayyip Erdoğan'la karşı karşıyayız. Yani bu aradaki makas farkı o kadar açıldı ki Peki. Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı milletine vaat ettiklerini yapmayan bir
0: Cumhurbaşkanı'yla karşı Peki. karşıyayız.
3: Bu coşku sebebi, kaybının sebebi odur. Sözünü Şimdi, tutamayan bir iktidar.
0: Gelen mesajların büyük bir çoğunluğu ekonomi. Evet. Esnaf başta, işsizim diyenler, evladımı iş bulamıyorum diyenler. Evet. Bunları konuşmak istiyorum. Çay mı seviyorsunuz, kahve mi? Çay içerim. Çay içelim. Şimdi dışarıda bir çay içelim. Sonra da ekonomi, başta esnaf ve işsiz olmak üzere iş kurumundaki kuruklara götüreceğim. Yorumunuzu merak ediyorum. Biz bir de her sabah kitap tanıtımları evet. yapıyoruz. Kördüğüm kitabı bu sabah kim yazmış? Ümmü Gülsüm Has Yıldırım yazmış ve imzalar yollamış bize. Ha böyle gösterelim. Bir de Atatürk'ümüzle ilgili. Atası Türk, Atatürk, Şükrü Kuley'nin yazmış olduğu bir kitap. Cumhuriyetimizin kurucu önderinin kitabı burada efendim. Reklamlar... Çay için müsaadenizi istiyoruz. Dönüşte ekonomi. Efendim hoş geldiniz. Bir kez daha günaydın, bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günün adını beraber koyuyoruz. 23 Kasım 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğundasınız. Sizler için Ankara'dan davetimize icap ederek gelen İyi Parti'de Meral Akşener'in kurmaylarından Yavuz Ağıralioğlu. Çok mesaj var ama az evvel de ifade ettiğim gibi ekonomi ağırlıklı bir evet. gündem var. Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız kardeşim var. Savaş hazır mıyız? Günün ekonomi manşetini atıyoruz. Ya dükkanlar kapalı, ekmek kapısına
15: kilit vuruluyor. Hala vatandaştan vergi toplamanın derdindesiniz. Esnaf kanı alıyor kan.
5: Müsebbibi de esnaf değildir. Milletin dar kaynaklarını ekonomi cahili bir bakanın elinde harcayıp esnaftan bunları esirgeyenlerdir.
7: Dükkanını açamıyor. Çalışma saatleri kısıtlandı. Esnafın elinden tutmadan esnaf ayakta nasıl duracak?
15: Korona tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların en çok etkilediği kesimin esnafın sıkıntıları üzerinden hedef aldı iktidar muhalefet.
7: Nasıl işler? 17 tane elemanımız şu an hiçbir tanesi yok. 4 kişi buradayız. 17 kişi evde yapıyor. Yani biz bunları nasıl bakacağız? Çalıştırmadığı işçinin ücretini ödemek mecburiyetinde bırakılıyor. Nasıl ödeyecek? Para kazanmayacaksın ama ödeyeceksin.
15: Esnafımız ne kazanacak da hangi borcunu nasıl ödeyecek? Ailesini de bile güçlük çekiyorlar şu anda. Canının derdiyle uğraşması gereken vatandaşlarımızın adeta yakasına yapışıyorlar. Vergi vergi diye, SKK primlerini öle diye.
7: Sartam ağlamızda vergimi nasıl vereceğiz, sigortamız nasıl vereceğiz?
15: Hem sahada hem de kapalı toplantılarda ekonomiyi gündemden düşürmüyor muhalefet. Vergi yapılandırmasının yeterli olmadığını söylüyor. Pandemi bitene kadar borçlar ertelenmeli diyor. Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi ve Berat Albayrak'ın istifası sonrası iktidarın faiz hamlesi de gündemde.
7: %15 Merkez Bankası faizi demek bundan sonra bankaların kredilerinin, ...yüzde üzerine çıkacağı demektir. Bu batlık demektir.
15: Merkez Bankası'nın rezervlerini erittiler. Kara gün parası olarak biriktirdiğimiz 130 milyar doları iki yılda erittiler. Merkez Bankası şu anda piyasaya borçlu. Diyeceksiniz ki ya bir ülkenin Merkez Bankası'nın borcu olur mu? Onu da yaptılar. Tam 44 milyar dolar. Ali Babacan Yozgat İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanlığı hedefindeydi. İstifasıyla büyük ses getiren ama... Henüz sessizliğini koruyan Berat Albayrak'ta. Haziran 2018, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin iç dış toplam borcu 970 milyar TL arkadaşlar. Bu yakın akrabanın ortadan kaybolduğu, toparlanmaya çalışmaya başlandığı gün bu rakam çıkmış 1 trilyon 860 milyara. Bu memleketi yoksullaştır, yakın akraba ortadan kaybolunca millet bütün bunları unutacak, sanki sorumlulukta ortadan buharlaşacak. Biz bunu vatandaşlarımıza unutturmayacağız, her yerde anlatacağız.
3: Evet Yavuz Bey'e soralım Sayın Başkan ne diyorsunuz ekonomi? Ekonomiyle ilgili Berat Bey'in şimdiye kadar açıklayıp da tutturduğu tek hedef ben istihza ile mukabele edecektim ama sonra baktım ki gerçekten isabet ettirdi. Orta vadeli programda tutturamadı, ekonomi perspektifi diye ortaya sunduğu toplantılarda tutturamadı. İstediğim zaman doları düşürürüm cümlesini kurduğunda o dedim ki bu kadar isabetsiz iddialardan sonra insan böyle bir şeyi nasıl söyler? Meğersem tutturma kabiliyeti varmış istifa edince tutturdu. İstediğim zaman düşürebilirimden kastettiği oymuş. Şimdi şunu görmek zorundayız. 8,5 liraya görmüş dolar. Piyasaya güven verecek 1-2 hamleden sonra 7,5 liraya geliyorsa, bu arada kazandığımız para 4-5 Atatürk barajı yapıyorsa, 20 tane Türk geçit yapıyorsa, güvenin piyasaya verdiği karın, kazancın ne olduğunu hükümet anlasın demek istiyoruz. Anlasın. Güven, piyasaya güven, öngörülebilir bir ülke memleketi ayağa kaldıracak. Ayağa kalkmak için her şeyimiz var. Yani bizi dış tehditler, operasyonlar falanla kendilerine borçlandırmak isteyen iktidarın şunu görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu memlekette ayağa kalkmak için her şeyimiz var. Sadece siyasi irade yok, bu iradenin feraseti yok, bu ferasetin ahlakı yok, bu ahlakın idealizmi yok. O yüzden coşku kaybı var, o yüzden maharetsizlik var, o yüzden patinaj yapıyor. Tayyip Bey o yüzden itiraf ediyor ki biz vites büyüterek bu işin altından kalkamayız, arabayı değiştirmemiz lazım. Çünkü bu motor, bu arabayı, bu yükü çekemez Şanzıman çekemez, araba hareket yapıyor, cağalmış, ateşlemesi problem, lastikler kayıyor. Bu araba gitmesi kabul etti Tayyip Bey. Eskiden ben hallederim, tamir ederim diyordu. Şimdi arabayı değiştirmekten bahsediyor. Biz zaten AK Parti'nin içine doluştuğu bu 18 yıllık iktidar lokomotifi olan arabayı ya da treni neyse değiştirmek istiyorduk. Şimdi Tayyip Bey itiraf etmiş oldu, değişecek. Ekonomide ihtiyacımız olan şeyin güven olduğunu görmüş oldukları için ekonomide reform diyorlar.
0: Bütçeye baktığınızda ne görüyorsunuz efendim? Faiz 2021. yükü görüyorum,
3: disiplinsizlik görüyorum, kamu harcama kalemlerinde inanılmaz bir savurganlık görüyorum. Hmm. Bu borçlanma hissiyatının arkasında inanılmaz bir disiplinsizliğin yığılmasını görüyorum. Kendi yakınlarını koruma kollama duygusu görüyorum. Fakirin fukaranın sesine kapalı bir e, vurdum duymazlık görüyorum. İhtiyacı olanların ihtiyaçlarını görmektense onlara acı reçeteden bahseden bir... Bir nobranlık görüyorum. İş adamlarına söylemedikleri sabırlı olun, birazcık feragat edin, fedakarlık edin. Biraz siz de hissenize düşen sorumluluğu yerine getirin yerine dönüp milletlerine sebep oldukları ağır bedelden acı reçeteye, acı reçeteye dair cümleler kurma cüreti görüyorum. Dolayısıyla bu bütçe, bu hissiyat, bu devlet yönetme iradesi ya da
0: iradesizliği bu memleketin yükünü kaldıramaz. Mümkün değil. Peki. Görünen otur. Sayın Başkan, biz bu bütün çabayı niye yapıyoruz? Bütün bu çabayı niye sergiliyoruz? Siz, ben, hepimiz, bütün bu Ülkemiz ülkesi... huzur bulsun diye. Bulsun diye. Evet. Çocuklarımız. Şimdi mesela Allah bağışlasın, sizin de üç tane evet. evladınız var. Birisi İTÜ'de okuyor, oğlunuz. Evet. Biri... Parlak, evet diye hazırlanıyor. Parlak. Bir, evet. Birisi Aslen Kızımız, evet. Fen Lisesi'nde evet. okuyor. Biri onun evet. kardeşi, evet. o da... O da hazırlanıyor. O da hazırlanıyor. Evet. Bana gelen mesajların çoğu, o çocuklarımızın... geleceği ne olacak? ha Evet. Savaş anladın sen onu değil mi? İşsizlik haberi.
8: Milyonlar aç, milyonlar işsiz.
12: İşte sizin
8: adaletiniz. Hak mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Hakkımız olan
12: istiyoruz. İşçi esnaf zaten zor geçiniyordu ama salgın döneminde geçim sıkıntısı iyice arttı. Aylar geçtikçe de borçlar birikti, düşük ücretler hayat pahalılığına yenik düştü. İşsizler, gençler, siftahsız esnaf ve asgari ücretli yan yana seslerini duyurmak için bir aradaydı.
2: Açlık sınırı da 2447 lira olmuş. Yani asgari ücret açlık sınırının bile altına düşmüş durumda. İşsizlik
12: patlamış. Asgari ücret zaten açlık sınırının altında. Bir de ücretsiz izne çıkarılanlar var. Onlar da asgari ücretin yarısına 1177 liraya mahkum aylardır. Bu parayla geçinmeye çalışanlar haliyle ayağını kesti dükkanlardan. Esnaf da mağdur oldu. İstanbul'da Eminönü Meydanı'nda zincirleme yoksulluğa ses yükserttiler. Faturalarla, zamlarla. İşçi sınıfının belini büktüler. İşçiler işsiz kalıyor, geçinemiyor. Esnaf müşterisiz kalıyor, geçinemiyor. Gençler zaten iş bulamıyor, ailelerin eline bakıyor. Hepsinin ortak noktası ise geçim derdi. O gençlerden biri de Burak Kavpakoğlu, 25 yaşında İngilizce sosyoloji mezunu. %100 İngilizce bölümde okudum. Biz
10: kendi bölümlerimizde iş bulamıyoruz. Birçok yere başvurdum ancak geri dönüş bile almadım.
12: Sürekli ailenize bağımlı kalıyorsunuz yani. Şu an hani ben 25 yaşındayım. Hani geleceğe dair bir hayal kuramıyorum. Çaldığı her iş kapısı yüzüne kapandı Kalpakoğlu'nun. Sonunda mesleğinden vazgeçti. Yarı zamanlı bir iş buldu. Maaşı asgari ücret. Sırtında bir de KYK borcunun yükü var.
10: Arkadaşım babasının
9: yanında bir part işte çalışıyorum o da askeri ücreti
5: şu an yani Türkiye'de gençler bu durumda maalesef KK borcumu ödemeye
12: çalışıyorum 15 bin lira ama bu bile yani şu an için benim için büyük büyük. İşsizin işçinin, esnafın derdi ortak destek bekliyorlar patronlara teşvik verdiler
2: vergilerini sildiler milyon dolarlar kazandılar ama içi sınıfına gelince fedekarlık yap dediler
0: işte bence memleketin asli gündemi bu evet. geçen gün Danışmanımla çalışıyorduk geçen hafta. Nihal Kemaloğlu dedi ki, ülkenin gerçek gündemi ne olmalı? Ekonomi, ekonomi. işsizlik. Peki evet. ger- şu anda neyi tartışıyorlar dedi. Efendim varsa yoksa Ümit Özdağ, evet. yok Buğra Kavuncu, Öyle. yok bilmem ne İyi Parti. Ya, televizyonlara bakıyorsunuz sürekli bunlar, sürekli Doğru, bunlar. Maalesef. Hiçbir televizyonda böyle ekonomi, Doğru. işsizlik tartışıldığını Doğru. falan görmüyoruz. zayıfladıkça memleketin gündeminin ne olması
3: gerektiğini belirleme hevesleri de kamçılanıyor. Yani biz gündemi değiştirelim, insanların bizi eleştirebilecekleri yerden gündemi başka mecralara çekelim. Şimdi 253 bin kişiydi. Bu sene ne kadar oldu bilmiyorum. Yurt dışına verdiğimiz beyin göçü. Çocuklarımızın size vatandaşlık verilirse geri dönme meclisine bu memleketi terk eder misiniz? Sualine verdikleri cevaplar geleceğimiz adına çok korkutucudur İsmail Bey. Yani biz geri dönme meclisine yurdu terk ediyoruz sorusuna. Evet cevabı veriyorsa bir memleketin üniversite gençliği artık bu memlekette ümit yurdu terk etmeye döndü demektir. Dolayısıyla siyasetin vazifesi ümidi toprağa bağlamaktır. Ümidi toprağa nasıl bağlayacaksınız? Ümidi toprağa karnım burada doyacak, burada aile kuracağım, burada torunlarımı seveceğime kadar uzanan bir hatta aidiyet duygusunu insanlara kazandırmaktır. Onun yolu karnının doyduğu ümitlerini Toprağa bağlayıp burada hatıra biriktirmekten heves ettiği bir ülke inşa etmektir. Çocuklarınızın ümidi yurdunuzdan kesilmişse gelecek adına ne hmm. vaat edeceksiniz bize? Hmm. Üniversiteli işsizlik oranlarında rakamlar ortada. Efendim sektör kaybında nitelikli iş gücümüz yok bizim. Bakın mesela bu bekçiler kanunu konuşulurken dillendirmiştik. 1 milyon kişiye tekabül ediyor güvenlik kadromuz bizim. İşte emniyet, jandarma, istihbarat, korucular ve özel güvenlik yasasına Şimdi bağlı çalışan bekçiler. Hepsi 1 milyon kişi. Bu 83 milyon da 83 kişi bir güvenlik görevlisi düşüyor demektir. Kötüdür bu. 400 kişiye birdir Avrupa'da bu. 500 kişiye birdir. Şimdi bizim iş kollarına bakın mesela. Yetiştirdiğiniz çocukların nitelikli eğitim almış olmaları, üretimde size imkan kazandıracak Hı. şekilde evet. eğitilmeleri ve hem milletlerini hem devletlerini hem de insanlığı taşıyabilecek muhtevayla buluşabilmeleri lazımdır. Bu çocukların hali nedir? Bu üniversitelerin hali nedir? Bu işsizliği yaşattığınız bu insanlara 18 yıl iktidarda kalıp 18 milyon fakire bakıyorum ne demektir? Yani bir iktidar 18 yıldır iktidarda kaldım. 18 milyon direkt dolaylı doğrudan işte sosyal yardımlaşma üzerinden insanlara yardım ediyorum diyerek övünemez. Biz iftihar ettiğimiz dönemler vardır İsmail Bey. İftihar ettiğimiz dönemlerin geçmişte tarihte müstesna dönemler diye andığımız dönemlerin mottosu şudur. O kadar büyük bereket oldu, o kadar büyük bolluk oldu ki zekat verilecek insan bulunamıyordu. Şimdi böyle denilmesi lazım. Sizin vaadiniz adalet ve kalkınmaysa 18 yılın sonunda bize şöyle diyebilmeliydiniz. O kadar kamu kaynaklarını verimli kullandık. O kadar memleketi iyi yönettik. O kadar tasarruflu yönettik. O kadar yatırımları stratejik yaptık, planladık ki memleket coşkun bir sel gibi istikbale akıyor. İnsanların karnı tok, insanların gelecek endişesi yok. Gedirtmeniz lazım idi. İsteriz değil mi bunu? Tabii. Şimdi gelmişsiniz 2020 yılına. Diyorsunuz ki bize, 18 yıldır iktidardayız, size ekonomide reform yapmayı düşünüyoruz. Günaydın. Size hukukta reform yapmayı düşünüyoruz. Hayırlı sabahlar. Yani sizi memlekette... Karnınızın tok olacağı bir ülke kuracak Ne zaman? 2073'te. Biz daha erken kurabiliriz. Lütfen siz memleket yönetmeyi emanetini <gülüyor> bize teslim edin. Çok yani bizim şu anda hükümeti suçlayacağımız bir şey var. Yaptıklarından iftihar ediyor ve mahcup olmuyorlar. Her eleştirimize bunda ne var diye mukabele ediyorlar. Ne var bunda? Ben de onlara artık şunu hatırlatmaya başladım. Bunu söylemekten bıkmayacağım. Bu yaptıklarını parti programı haline dönüştüreceğim. Yani iktidarın şu anda yapmakta iftihar ettikleri ne varsa onları sanki bir parti kurmuşum da parti programına dönüştürmüşüm gibi takdim edeceğim. Hmm. Hazırlık yapsınlar. Yani madem bizim yaptıklarımıza sistemlerimize kızıyorlar. Mesela desinler ki bize ben program haline dönüştüreceğim onu anlatayım onlara. Şöyle bir şeyin cevabını verecekler. Madem yaptıklarınızdan mahcup olmuyorsunuz o zaman söylemekten de mahcup olmayaydınız. Diyediniz ki mesela Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini milletimize takdim ederken Sayın Cumhurbaşkanı diyebilseydi ki mesela beni şayet Cumhurbaşkanı yaparsanız, başkan yaparsanız ben damadı bakan yapmayı düşünüyorum diyeydi. Hmm.
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şeyi demekten siyasi pratiği itibariyle imtina edeceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi sosyal medyaya bakmak Bakalım. istiyorum. Bu arada ne hissediyorum biliyor musunuz? Ya ben tabii hissettiğimi söylemezsem olmaz. Biz böyle işte gördüğünüz yazılı metin üzerinde konuşmuyoruz. Evet. Biz burada spontan olduğu evet. gibi. Ya hata yapmış Akşener. Evet. Koray Aydın <gülüyor> Parti. Nerede biliyor musunuz? Siz iyi Parti'nin sözcüsüydünüz. Niye kaldırdılar o sözcülüğü? Galiba Genel Başkan bu
3: sözcülükten çok verim aldı. Herkes sözcü yapmaya karar verdi.
0: Hadi diyeceğim. Bence yani, hata yapmış siyasete.
3: Yani söz şimdi şöyle bir strateji evet. galiba bu. Söz, baktılar ki sözcülük galiba kıymetli kuvvetler. Bütün divanı <gülüyor> <Herkes> sözcü <gülüyor> yapmaya karar verdi. <gülüyor>
0: Herkes konum. Şimdi Sayın Başkan kısa kısa gideceğiz burada. Olur mu? Olur. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın. Reform döneminin ekonomiye, siyasete ve dış politikaya birçok olumlu etkisi olacak diyor. Ümit ediyoruz. Çok ümit ediyoruz. Bu biz
3: iktidara yarar, AK Parti'ye yarar hevesiyle. İktidara kızan insanlar değiliz. Endişesiyle de kızan insanlar değiliz. Memlekete yarasın, kime yararsa yarasın. Peki. Devam. Mustafa Balbayaz'da Erdoğan yeni denge arıyor. Bunu Doğrudur. Mi? Doğrudur. Türkiye'de iktisadi olarak dışarıda borçlanma maliyetlerimiz çok arttı. CDS oranlarımız çok yüksek. Bu, bu oranlarla borçlanan bir ülke kendi üretim bandını ayağa kaldıramaz. Dolayısıyla borçlanma maliyetlerimizi ortaya yeniden düşürecek ve bizi yeni bir perspektifle Ayağı kaldıracak bir ivme yakalamaları lazım. O yüzden yeni denge kollamak zorunda. Çünkü Avrupa'da sıkıştık. Çünkü uluslararası ilişkilerimizde sıkıştık. Çünkü ekonomide borçlanma maliyetlerimiz ciddi bir şekilde maliyet oluşturdu. Yani bizim bugün bu borçlanma maliyetlerimiz ve faize verdiğimiz paralarla bir ülke daha inşa edilirdi. Tayyip Bey inşallah bunu görmüştür. Bu aradığı dengenin sebebi otur. Siyazı sıkışma.
0: Peki. Türkiye'de başkanlık sistemi de Erdoğan iktidarda son demlerini yaşıyor. Ruşen Çakır'ın medyaskoptaki sözü. Başkanlık sistemi adı altında bize vaat ettiği ülkeyi kurabilseydi
3: Tayyip Bey bunu hiç kimse sarsamazdı başkanlık sistemini. Ama meydanlarda bize anlattığı ülkeyi kuramadığı için biz muhalefet partisiyiz. Sebepleri üzerinden değil sonuçları üzerinden konuşuruz. Siz bize vaat ettiğiniz ülkeyi kursaydınız millet bize diyecekti ki bizim hiçbir derdimiz yok. Siz lüzumsuz yere piyasada gezip bizim oyumuza talip olmayın. Ama biz şimdi... Sokakta esnafa dokunuyoruz, öğrenciye dokunuyoruz, dar gelirliğe, asgari ücretliğe, mahkemede adalet bekliğine dokunuyoruz. Onların bize söylediği şey şudur. Bize vaat edilen ülke kurulamadı. Dolayısıyla bizi kurtarın. Eğer bizi kurtarın noktasına gelmişse başkanlık sistemi adı altında vaat edilen ülke inşa
0: edilememiş, kurulamamış, gerçekleştirilememiş demektir. Bu dönüşün sebebi oturuşu. Anlaşıldı. AKP kurucusu İhsan Aslan rolümüzü fazla abarttık, Osmanlıcılığa heveslendik diyor gerçek Her öneme.
3: dönemin bir gerçeği vardır. Osmanlı bir imparatorluktu, bizim iftihar ettiğimiz, Türk'ün aslında şahikalaşmış devletini temsil ederdi. Ama o şartlar altında artık yeni dönem, yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk ve kurmay kadrosunun bize göstermiş olduğu bir şey vardır. Sıkıştırıldığımız bu coğrafyada yokluğa rağmen ayağa kalkma iradesi ete kemiğe bürünmüş muazzam bir siyasi askeri deha bize içinde huzurla yaşayacağımız bir vatan bıraktı. Şimdi bu zamanın hakkını vereceğiz. Bu zamanın hakkı dünya milletler sahnesinde kendine ait Mstesna'bi yeri olan, kendine ait, kendine ait perspektifini insanlığın huzuruna dönüştürme kabiliyeti olan bir millet olarak var olacağız. Dolayısıyla romantizm kaldıracak durumda değiliz. Biz sorumluluğumuzu, tarihi sorumluluğumuzu, insanlığa karşı sorumluluğumuzu bu hat içerisinde Bilge Kağan'dan bugüne kadar, Oğuz Kağan'dan bugüne kadar aynı hatta heceliyoruz ama zamanın ihtiyaçlarına, gereklerine uygun davranmak
0: zorundayız. Bu cümle doğru bir muhasebe cümlesidir. Yani şöyle Adalet ve Kalkınma Partisi yeni Osmanlıcılık diye tanımlanıyordu ya ona mı heves ettiler? Doğru mu?
3: İnsanların böyle şeylere heves etmesi çok normaldir. Yani eski ihtişamlı dönemlerimiz diye cümleye başlamak çok normaldir İsmail Bey. Efendim biz eskiden maddi manevi nüfuz bölgelerimizde işte oralara karşı sorumluluklarını adaletle yerine getirecek bir ülkeyiz falan demek çok normaldir. Ama arkadaşlarım galiba kaçırdığı şey şudur. Biz Söylediklerini bizzat tatbik ederek güçlenmiş bir ülkeyiz. Siz vaat ettiğinizi kendi ülkenizde kuramamışsanız, siz dünya hayali diye kurup insanlara anlattıklarınızı kendi insanlarınıza inandıramamazsınız. Dünyaya inandıramazsınız. Osmanlı'yı büyük yapan şey şuydu. Söylediklerini yapabilme kabiliyeti. Adaleti gerçekleştirebilme, zenginliği ne yönet- Ne zamanki zenginliği, adaleti kaybettiler o zaman Osmanlı'yı kaybettik. Şimdi Adalet Bakanımız bir şey söylüyor. Çok kıymetli. Diyor ki hakimleri yüreklendirmek için. Efendim kıyamet kopacağını bilseniz bile doğru karar vermekten imtina etmeyin Ben bu cümleyi kıymetli buluyorum ama cümlenin doğrusu şudur. Adalet doğru tecelli ederse kıyamet kopmaz. Yani kıyamet
0: kopacağını bilseniz diye demek yerine eğer siz adaletten vazgeçmezseniz ülkede kıyamet kopmaz demek lazım. Bir şey daha soracağım. Şimdi İhsan Aslan'ın geçen hafta damgasını vuran bir bir eleştiri, öz eleştirisi daha var. Dedi ki... Hani biz devletimizi ele geçirdi ya bu evet, FETÖ'cüler. Evet. Şimdi 15 Temmuz hain FETÖ evet. kalkışması yaptılar. Sonradan kurtarmaya çalışıyoruz memleketi tekrar. Devletimizi temizlemeye çalışıyoruz. Diyor ki biz diyor bu 15 Temmuz'dan sonra iktidar olarak FETÖ'nün geçmişteki bazı taktiklerini uygulamaya doğru. başladık diyor. Doğru mu? Ben çok söyledim bunu. Bizim bu memlekette mücadele edeceğimiz
3: şey FETÖ'cülüktür. FETÖ'cülerden evvel. Çünkü FETÖ'cülük pozisyonunu sağlama almak için rakiplere iftira atmaktır. İnsanların haysiyetlerine cellat olmaktır. İnsanlara hak etmedikleri mevkileri vermek, devletin imkanlarını ya da devletin sunduğu imkanları kendi siyasi öngörüsü lehine kullanmaktır. Yani bu FETÖ'cülüğü önce ahlak olarak ya da ahlaksızlık olarak tanımlamalı. Onun emarelerinin görüldüğü her yerde onunla mücadele etmeliyiz. Bizim iktidarın iktidarda kalmak avantajına dönüştürdüğü iş yüzünden böyle oluyor. Yani benim etrafımda olursanız korunaklı olursunuz. Efendim benim rakibim olursanız olmasanız bile biz size bir takım istinadlarla iftiralarda e, bulunuruz. Şimdi bu FETÖ'cülüktür. Dolayısıyla bu dedikleri işi aynıyla katılıyorum. Zaman zaman da sitem olsun diye söylüyorum. İçinize bir Fethullah Gülen kaçmış gibi davranıyorsunuz İktidara. Evet. içinize bir Fethullah Gülen kaçmış gibi. Niçin? Hı. Çünkü bakıyorum ki siz FETÖ'cülere kızıyorsunuz ama FETÖ'cülerin yaptığı şeylerle mukabele ediyorsunuz rakiplerinize. Hı. Siz de iftira atarak, siz de algıyı yöneterek, siz de devlet imkanlarını kendi yandaşlarınıza kullandırarak, siz de istisna olmayı heves ederek. Yani başkaları için ilki hatırlatıyorsunuz, kendinizi istisna tutmak istiyorsunuz.
0: Başkalarına hukuk hatırlatıyorsunuz, kendinizi bu işin kenarında tutmak istiyorsunuz. Tam FETÖ'cülerin siz yaptığı Siz hocam aklımıza geldi, aklıma geldi. Böyle siz laf lafı açtı ya. Şimdi mesela sizin partinizde FETÖ, FETÖ unsurları, evet. FETÖ artıkları falan var mı bir şey sizin gözleminizde? Şimdi şöyle, bu çok
3: güzel bir soru. Bu tartışmaların içerisinde de bunu Hı. cevaplamış Hı. olay. Efendim devletin vazifesi nedir? Diyelim ki gözleri görmezdi, kulakları duymaz oldu ve ağır bir... İstiskal karşı karşıya kaldılar FETÖ'cüler tarafından. İşgal teşebbüsüyle karşı karşıya kaldınız. Sonra siz dediniz ki kendiniz adına ya biz bilemedik kandırıldık. Bize de sızmaya çalışmışlar. En stratejik mevkilere, devletin en mahrep organizasyonlarına evet. inanılmaz bir kamuflajla sı- sızabilmişler. Dediniz biz de inandık. Şimdi sizin vazifeniz şudur. Hükümetin vazifesi şudur. Kime nereye sızıyorsa sızılacak yerlerle ilgili bilgi vermeleri lazım. Biz bilmiyoruz ki size bu kadar rahatsızla bildiklerine göre herkese sızabilirler demektir. Bunu defalarca gördük. Şimdi iktidarda kalmak için kendinizi korunaklı hale getirip iktidarda sırtlan gibi durulmaz. İktidarda aslan gibi durur. Nasıl duracaksınız? Memleketinizi yöneteceksiniz. Diyeceksiniz ki öyle büyük bir sızma teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık ki biz eğer bu devlet olma görevini memleketin bütün sızma teşebbüslerini engelleyecek şekilde kullanamazsak memleket huzur bulmaz. İktidar ne yapıyor? Kendini korunaklı bir alana çekip. Başka taraftan avantaj kollayıp acaba size sızdılar mı avantajını yönetmeye çalışıyor? Halbuki hmm. vazifeleri diyelim ki bizde FETÖ'cüler var. Bunları bize haber vermek zorunda olan sizsiniz. Diyelim ki bizim partilerimizde, başka partilerde, devletin başka kurumlarında, STK'larda hmm. bir takım yuvalanmalar var. Sizin vazifeniz bu sızmalara önceden haber alabilmek, haber verebilmek, bunlara karşı müteakkiz davranmamızı sağlamak. İktidar ne yapıyor? Sırtlan pozisyonudur bu. Avantaj bana ne düşer, benim payıma ne düşer hevesiyle... Devlet imkanlarını, devlet olma imkanını böyle kendi avantajı haline dönüştürme hevesidir. Ayıptır. Sen vazifen devletsen vazifen şudur. Devletin, milletin huzurunu temin etmek için her türlü sızma, teşebbüsüne karşı bizi bilgilendirmek, koruma, kollamak varsa içimizde bilenleri hukukla mukavele etmek. Çünkü devletimizin Bu, istihbaratı devletimizin, var değil mi? Her devletimizin. türlü istihbaratı var biz Peki. bilemeyiz. Size sızdıklarında siz bilemediniz biz nasıl bileceğiz? Biz nereden
0: bileceğiz? Bileceksiniz, bulacaksınız. Bize Peki. de diyeceksiniz ki bulduk sizi kurtardık. Nagihan Alçı gazeteciler.com'da İslami kesimde boyuttan anlamakta zorlandığım seviyede bir iç savaş var. var mı Bu
3: hazırlıksızlık dolayısıyla şöyle bir muhasebe başladı. O muhasebe şundan ibarettir. İktidara gelene kadar ah bizim elimize gelse biz size adaletin nasıl olduğunu göstersek. Ah bizim mukaddesatçılığımızın mesuliyeti altına gelse biz milli eğitimi nasıl toparlayacağız? Efendim biz memleketi nasıl dört başı mamur hale getireceğiz diye iddia ettiler. Elinde yokken Mukaddesatçı kesimin elinde yokken, İslami hassasiyetler olan kesimin elinde iktidar imkanı yokken konuşmak kolaydı. Adalet mekanizması elde yokken adaletten bahsetmek kolaydı. Şimdi ele geçince işte işletemezseniz, mesul olursunuz. Elinizde para yokken, fakirken cömertlikten bahsetmek kolaydı. Para geldikten sonra harcama şekliniz sizi itibarsız hale getirir. Dolayısıyla elinizde milli eğitim yokken milli eğitim adına böyle beylik laflar etmek kolaydı. Şimdi milli eğitimin haline bakın. Şu okulların haline bakın. Dolayısıyla şöyle bir muhasebe başladı. Biz böyle bir ülke mi vaat etmiştik? Bu ne hal? Yani eğitimde yerlerdeyiz, adalette yerlerdeyiz, ekonomide yerlerdeyiz, yoksullukta yerlerdeyiz, yoksullukta yerlerdeyiz. Şimdi bu şu muhasebeye döndü İsmail Bey. Biz ne yaptık? Biz ülkeye vaat ettik ve vaat ettiklerimizden elimizde ne kaldı? Şimdi bu muhasebe başladı, bu kavganın arkasında biraz var.
0: Peki. Fehmi Koro. siyaset kazanı kaynamaya başladı. Ortam sürprizlere gebe, sizleri sürprizlere hazırlıyorum. Şimdi bu sene Bodrum'dan yaz, yansıyan bir fotoğraf. İşte Alatın Çakıcı var. Organize Suç Örgütü Lideri olarak... Hakim karşısına çıktı, eski i̇şte işini eş, eş, öldürdüğü için hakim evet. karşısına çıktı, cezaevinde yattı vesaire. Mehmet Ağar var, işte Korku Deken var vesaire vesaire. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Siz tabii Milliyetçi Muhafazakar Camii'ye adam da geliyorsunuz. Bu Alaaddin Çakıcı olayını siz nasıl yorumluyorsunuz efendim?
3: Ben devletin devlet gibi davranmak, devlet adamlarının devlet adamı gibi davranmak, din adamlarının din adamı gibi davranmak, gazetecilerin gazeteci gibi davranmak. Mecburiyetin olduğu bir ülkeden bahsediyorum. Yani biz öyle hatalar yaparak gelmişiz ki, başlığımızı duvarlara vurarak, kavga ederek, farklılıklarımızın arkasında birbirimizi boğazlayarak, birbirimizi yaka paça ederek bu günlere gelmişiz. Şimdi neye? Teslim olacağız. Hukuka teslim olacağız. Neyden Muzdar'ı biz, biz? Din adamlarımız devlet adamı gibi davranmaya karar vermişler. Devlet adamlarımız din adamı gibi davranmaya karar vermişler. Gazetecilerimiz yandaş gibi davranmaya karar vermişler. Gazetecinin iktidar muhalifi olur. Gazeteci gazetecidir. Gazete- gazetecinin yandaşı da olmaz, muhalifi de olmaz. Gazeteci sadece gazetecilik yapar. Akademisyenler, bilim Bilime aidiyet duyarlar, müstakilliklerinin alanı bilim belirler. Akademisyenler trol olmuş. Din adamları tüccar olmuş. Tüccarlar din adamı olmuş. Ha siyasetçiler din adamı gibi, din adamları devlet adamları gibi. Herkesin yeri oynamış. Dolayısıyla bizim ülkeye vaat ettiğimiz şey şudur. Bu görüntüler hafızamızda şunu tetiklemelidir. Öyle bir ülke kurmalıyız ki bu ülkenin kurallara uyanları itibarlı olmalıdır. Kuralları delenleri değil. Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'de herkesin sorumluluğu şudur. Kuralları deldiği için imkan kazanan siyaset itibarlı siyaset olmamalıdır. Kurallara uyan siyaset itibarlı olmalıdır. O yüzden Alaaddin Çakıcı mevzu olunca çok rahatlıkla söyleyebilirim ki sadece bugünkü mevzu değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı galiz değerlendirme değil. Sayın Erdoğan'a yaptığı galiz değerlendirmede, Sayın Devlet Bahçeli'ye yaptığı galiz değerlendirmede ayıptır. Biz medeni bir ülkeyiz. 5000 yıllık tarihimiz var. Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane ülkenin armada yeri var. 16 tane devlet kurmuş bir ülkede devlet adamlarına, devlet yöneticilerine, namzetlere böyle galiz cümlelerle hakaret itibar görmemelidir. Ana muhalefeti beğenirsiniz beğenmezsiniz. İktidarı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Tayyip Erdoğan hakaret edildiğinde de konuşmak, devlet beye hakaret edildiğinde de konuşmak lazımdır. Kavgayı Türk gibi yapmak lazımdır, ayıptır. Yani siz şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na efendim bir cenazede ahlaksızlık terbiyesizlik yapmış adamın elini öpmeye gidemezsiniz. Efendim Tayyip Bey'e kızıyorsunuz diye Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş olduğu zaman Alaaddin Çakıcı'nın hakaretine sessiz kalamazsınız. Devlet Bahçeli'ye hakaret edildiği zaman yutamazsınız onları. Bunlar ayıptır. Diyeceksiniz ki biz kavgayı bile milletimizin secciyesine, seviyesine Peki. uygun yapmak zorundayız. O yüzden bu görüntüler bize şunu hatırlatsın. Hukukun olduğu yerde huzur vardır. Eğer biz hukuku, hukuka riayet etmeyi öğrenemezsek ayağa kalkamayacağız. Avrupalılar çözmüşler iş, İsmail Bey. İyi kural var. İyi insan yok. Önce iyi kural var. İyi kurallara uyanlara iyi insan diyorlar. Biz de kuralları delenler itibarlı. Bu devranı değiştireceğiz. Bu düzen yeniden hakka, hukuka, reayet edecek. Yeni
0: bir siyasal iklimle buluşacak. İnşallah. Sayın Yavuz Ağıralioğlu Trabzonlu bir aile. Evet. Ama Yozgat. Evet. Ve aynı zamanda Malatya'ya damat gitmiş, üç <gülüyor> evet, çocuk evet. babası, milliyetçi muhafazakar camiadan geliyor. Söylemleri ve retoriği çok güçlü bir isim. Evet, çok evet. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Demokrasi Her meydanına katkı olun. gösterdiğiniz çok için. Teşekkür bir saniyenizi alacağım, sizi uğurlayacağım. Kısa çalışma ödeneğine dair bir haber hazırladık. Siz o haberi izlerken ben de konumu uğurlayacağım.
4: Aylar sonra yeniden devreye giren kısıtlamalardan sonra birçok işletmenin faaliyeti sınırlandırıldı. Bir kısmı kapandı. Hizmet sektöründe çalışanlar için yeniden kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemi başladı. Yani asgari ücretin neredeyse yarısı kadar bir ücretle yaşamaya mecbur kaldı. Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Aralık ayının sonuna kadar işten çıkarma yasağı da 17 Ocak'a kadar uzatıldı. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem başladı.
2: Sürenin uzamasıyla beraber mağduriyetler her geçen gün artmaya devam ediyor.
4: Yeniden yapılabilecek kısa çalışma başvurularında kriterse Haziran ayı. Haziran ayı sonuna kadar kısa çalışma için isimleri iş kura bildirilmiş çalışanlar için bu dönemde yeniden başvuru yapma hakkı bulunuyor. İlk koronavirüs tedbirleri döneminde kısa çalışmadan yararlanmamış veya düzenleme sonrasında işe girmiş çalışanlar kısa çalışma ödeneği başvurusu yapamayacak. Bütün
14: işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması sağlanmalı ve en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı da en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır.
4: Kısa çalışmada en yoğun ay Mayıs ayı oldu. O dönemde ödenekten faydalananların sayısı 3 milyon 282 bine çıktı. Yeni kısıtlamalarla birlikte hem kısa çalışma hem de ücretsiz izindeki çalışan sayısının yeniden artması bekleniyor.
2: 1168 lirayla ben geçinemiyorum diyecek, işten ayrılacak, istifa edecek. İşveren tazminatla dahi işten çıkartamıyor, işten çıkartmalar yasak. İşten çıkmak isteyen personel de... Tüm yasal haklarını, tazminatlarını bırakarak işten ayrılmak zorunda.
4: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin için yapılan ödemelerin kaynağını işsizlik sigortası fonu oluşturuyor. Ücretsiz izne gönderilen çalışanlar için işsizlik sigortası fonundan aylık 1168 lira
0: ödeniyor. Bu Bilecik'teki madenle ilgili haberlerim var. Yarına çalışacağım bu konuda. Milletvekilinin sesini aradım buldum yarına. Tokat'taki bir madenle ilgili çevre dostlarının haberlerini de sizlere aktaracağım. Pınar Göçer, Göbekli Tepe Perileri isim bir kitabıyla çalar saatte. Sır Deli, Hüseyin Albayrak'tan gelen bir kitap. Teşekkür ederim kendilerine. Avukat Elif Merve Güleç, imar hukukuna ilişkin bir kitap yazmış ve imzalayarak bana göndermiş. Ömer Yenici, gazoz kapaklarının peşinde. Yeni bir kitap. Derya Özel, Anadolu Masalları diyor. Ve bir de Erkin Koray'a ilişkin bir Plak geldi efendim bakınız. Erkin Koray müthiş bir ses müthiş bir yorum. İki yerel gazete manşeti sunmak istiyorum. Erken saatlerde Gaziantep'in yerel gazetesine bakmıştık. İzmir 9 Eylül sağlıkçıların gözü mecliste. Covid-19'un meslek hastalığı sayılması konusundaki gelişmeler bugün çalar saatte de manşetteydi. İzmir'den Çorum'a geçiyorum. Sür manşette kahveci esnafı tükendi. Nesibi Özkubat'ın sözleri bir Suriyeli kadar sesimiz ve kıymetimiz yok mu diye soruyor. İç Anadolu'dan Doğu'ya Van sesine geçiyorum. Esnaf destek bekliyor. Bütün Türkiye'de en fazla aldığımız soru ve çağrı bu esnaf. Urfa'ya geçelim. Urfa gazetesi galericiler ÖTV indirimi bekliyor. 2019'da 90 midi şu an 180 bin lira diyor efendim. Biz... Biz tabii vefalı bir aileyiz diyoruz ya, her zaman. Vefa göstermemiz gerekiyor. Unutmamalı ve unutturmamalıyız. Bugün Şükran ayı. Tabii savaş ayı da ben buradan saygıyla anıyorum. Şükran ayı saygıyla, sevgiyle, özlem duygularıyla anıyoruz. En sevdiğim yorumlardan birisiyle geliyor efendim. Savaş hazır mıyız? Bir fincan kahve olsa.
8: Dün akşam yolda gül yür- Oh, yeah. my
3: Babama yazdım. Neyi yazdım? Senden bahsettim onlara. Evlenişimizi bildirdim. Belki de bana kızacaksın.
13: Kızmak mı? İnanılmayacak kadar güzel bir şey bu yüzü. <Gülüyor> Belki görmem
8: bir daha seni ömrüm boyunca. Belki görmem bir daha.